0: 3, 2, 1 und los.
1: Wundervoll. Ne? Ja, bin total begeistert.
0: Ne?
2: Haben wir eigentlich einen Endpunkt?
1: Also wir peilen mal so um eine Stunde an.
2: Okay, also so gegen 5 ungefähr.
1: Ja, ja. Okay. Wenn das für dich okay ist. Ansonsten ja, muss ich zwischendurch total. sagen, dass...
2: Wenn hier irgendwie die Hütte brennt, dann äh, sage ich kurze Schnittpause. <lacht> <lacht>
1: <Okay>. Schnittpause. <lacht> Schnittpause, ja. So, dann starten wir mal. Echo 3 an Echo 7. Hahn Kumpel, kannst du mich verstehen?
2: Laut und deutlich, Lu. Was
1: geht's? Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann jetzt eine Spur von Leben entdecken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echo 3 und Echo 7. Äh, Max, welche Folge haben wir denn überhaupt? 46, 47, irgendwie sowas, oder? Muss ich schon wieder gucken. Musst du. Es ist schon wieder so lange her. Ne? Ja, und dann diese ganzen Special-Folgen und... Ja, ja, da war ja was, so eine Ahsoka-Premiere, ne?
0: Ja, und so eine zweite und so eine dritte Folge, vor allem dritte.
1: Dritte? Achso, ja, die kam ja auch noch, stimmt, richtig. <lacht> so, Ja, also die Sachen gibt's. Die reguläre Folge ist tatsächlich 46, hast du völlig richtig erkannt. Ach, wunderbar. Ja, genau. Und es geht munter weiter mit einem neuen Gast, den wir heute dabei haben, einer Gästin, um genau zu sein. Und das ist Kaya Marie Möller. Hallo Kaya.
2: Hallo, hallo ihr zwei.
1: Ja, schön, dass es geklappt hat. Hatten leichte Terminfindungsprobleme. Ja,
2: es war, es war ein ähm, ereignisreicher Sommer.
1: Das kann man so
0: sagen, ja. Ich, ich meine, hier sitzen drei sehr wichtige Leute im Podcast, also ich meine... Hm? So, ja, nämlich ich, ja. so.
1: Bringen die
2: mal zusammen.
1: Ja, eben. Ja, ja, also so spontan, wie es mit Sascha letztens geklappt hat, so aufwendig war es, mit Kaya irgendwie zusammenzufinden.
2: Jetzt hör doch auf, ich bin <lacht> total unkompliziert.
1: Das glaube ich dir, ja, aber... Ja, Termine finden ist halt immer so eine Schwierigkeit. Zeigt einfach nur, wie Max ja sagte, dass wir halt alle sehr wichtig sind. Ne? Genau, genau. Alle Leute wollen was mit uns zu tun haben. Ganz genau. genau. Wir genau. kommen
2: auch immer fashionably late, wenn wir irgendwo hingehen. Das ist halt einfach so. Das macht man mm. so. Man ich muss ja auch ein bisschen das, das
1: ja, Genau, richtig. Ja. Das akademische Viertelstündchen, so ist es. <lacht> ja, so, äh, Kaja, für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor.
2: Ja, ähm, ich bin Kaya Marie Möller, ich bin Schauspielerin und Synchronsprecherin, Synchronsprecherin schon seit meinem vierten Lebensjahr und ähm, deswegen bin ich hauptsächlich heute hier, denke ich mal, weil ich unter anderem die deutsche Stimme von Daisy Ridley bin, die Ray in Star Wars ist.
1: Hm. Du hast mir ja eben schon die Figur von Ray in die Kamera gehalten im Vor ja. Gespräch. Zeig sie doch der Max mal eben. Und,
2: äh, mal. Da
1: ist sie. Auch
2: oh, süß. Oh, süß, eine Actionfigur. Ja, die steht hier auf dem ähm, Schreibtisch von meinem Freund. Ich mhm. habe ihn ein bisschen ähm, beeinflussen müssen, weil ich will das böse Wort Trekkie nicht in den Mund nehmen. Auch da, äh, wir sind da flexibel,
1: obwohl Max weniger als ich. Ja, äh, Ich wollte gerade sagen, da sitzt, da sitzt noch so einer in diesem, in diesem Call hier. Ah, ja. ja ja, also
3: verstehe.
1: Man muss doch wissen, was so über den Tellerrand funktioniert, von Absolut. daher. Absolut. je nachdem wie bei dir die Bilder angeordnet sind da also. <lacht> also ja, also wir sind gerade im Zoom zusammen zur Erklärung hier Regieanweisungen, ne? Und äh, bei mir ist Max oben links und Kaya oben rechts und ich bin unten drunter, also Genau, äh, okay, hab ich habe
0: falsch gezeigt, okay, aber,
1: ja. <lacht> ja, gut, ne? Ja. Wie auch immer. Ja, Kaya, du sagst ja gerade schon, du bist schon ziemlich lange dabei. Ich weiß nicht, ob man sagen darf, aber ich tue es jetzt trotzdem mal. Du bist Jahrgang 85, also genau. ein, Jahr, ein Jahr jünger als ich. Ja. Und du bist schon seit deinem vierten Lebensjahr dabei. Da ist ja sicherlich schon sehr, sehr viel stimmlich von dir unterwegs im Äther.
2: <lacht> ja, das kann man so sagen, ja.
1: Womit hat es denn angefangen?
2: Oh, Also ich glaube, mein allererster Termin kam tatsächlich so zustande, dass ich durch Zufall im Studio war, weil meine Eltern äh, in der Synchronbranche tätig waren. Mein Vater ist auch Schauspieler und dementsprechend Sprecher gewesen oder ist es heute noch. Und meine Mama hat äh, Dialogregie gemacht und mein Bruder und ich waren halt Kinder der busy 90er und ähm, haben da viel, obwohl da war es ja noch 80er sogar, haben viel im Studio dann einfach uns ja irgendwelche Aufnahmeleiter innen ähm, genervt und äh, Cola aus dem Automaten gezogen und <lacht> Kekse geklaut was Kinder
1: so. so tun ja
2: <lacht> und dann ähm, ja war eine kleine Rolle nicht besetzt ähm, ein junges Kind in einer Serie von der ich aber leider nicht mehr weiß was das war vielleicht nee das kann es nicht gewesen sein ich ich habe wirklich keine Ahnung und das war irgendwie so ein schlafendes Kind was nachts wach geworden ist und irgendwie wieder ins Bett gesteckt wurde. Es waren wirklich nur ein paar Takes und äh, dann hieß es so, Kaja, kannst du nicht mal eben? Und ich so, okay.
1: Wenn du schon hier bist, dann mach dich nützlich oder
2: Genau, wie. und so äh, fing meine Karriere an, sehr früh. Ja, da wurde man noch auf ein kleines Treppchen gestellt. Dann wurde einem gesagt, was man sagen muss. Und dann wurde man angetickt. So, jetzt sagst du's. Und genau. So lief das
1: dann. Das äh, klingt alles aber auch schon so, ne, anders.
2: Nach Kinderarbeit?
1: <lacht> Nein, das wollte ich nicht sagen. Nein, das ist ja, das ist ja noch so spielerisch. Aber einerseits bestätigt es natürlich wieder irgendwie, dass in der Synchronbranche ganz viel über Beziehungen läuft, habe ich immer so den Eindruck.
2: Ja, also ähm, es gibt natürlich beides und ich weiß auch, dass ich lese ja auch, was die Leute im Internet so von sich geben und ich höre immer wieder, dass es eher missfällt, wenn wir Synchronkinder unsere Geschichten erzählen, weil es halt einfach so, oh schon wieder eine Tochter von oder so, <lacht> ähm, aber ja, also es gibt auch ganz viele Töchter und Söhne, die dann nicht dabei bleiben, weil es halt irgendwie nicht deren Ding ist oder denen nicht Spaß macht oder ähm, ja, also man muss es schon auch lieben, sonst wird man, glaube ich, gar nicht so richtig gut da drin, weil wenn du es nicht genießt, ist ja in jedem Beruf genau das Gleiche, dann dann fehlt da halt einfach das Feuer und ähm, und ich finde, das merkt man dann im Endeffekt schon. Aber ja, meine Eltern äh, genau waren in der Branche und inzwischen würde ich sagen, ist es wirklich sehr, sehr schwer, in die Synchronbranche reinzukommen weil wir einfach wahnsinnig viele geworden sind. Früher waren es halt wenige Schauspielschulen in Deutschland und alle, die SynchronsprecherInnen geworden sind, die ähm, haben alle eine Schauspielausbildung gehabt und dementsprechend war es auch relativ begrenzt. Aber heute gibt es viele Schauspielschulen und viele Wege, auch Schauspiel zu lernen oder sich in Synchron reinzuarbeiten und dementsprechend sind wir einfach viel, viel mehr geworden. Und da muss man hm. teilweise, glaube ich, schon ganz schön sich ja reinhängen, damit es wirklich, wirklich was wird. Und hm. da hilft es natürlich immer, wenn jemand sagt, hey, mit der oder mit dem habe ich gespielt und das ist wirklich ein ganz klasse Schauspieler, probier den unbedingt mal aus. Das hilft natürlich einem Aufnahmeleiter, einer Aufnahmeleiterin schon aus den ganzen Bewerbungen dann sich zu entscheiden, wen probiere ich denn da jetzt aus.
1: Hm. Gibt es denn da auch Quereinsteiger so? Also ich meine, gerade jetzt so im Internetzeitalter gibt es ja viele, die über YouTube oder sonstige Sachen bekannt geworden sind, äh, die da vielleicht dann den, nicht diesen üblichen Weg, wie du gerade beschrieben hast, über Schauspielschule und sowas dann da reinfinden.
0: Meinst du Floyd oder was? Äh,
1: ja, nicht nur, aber es gibt ja durchaus einige. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an... Äh, an gewisse Streamer oder YouTuber denke, wie jetzt zum Beispiel die Julia Beautix, die ja jetzt bei dieser ZDF-Produktion, wo ich den Namen leider vergessen habe, ja auch mitgespielt hat als Schauspielerin oder eben, ich weiß gar nicht genau, bei Lara Loft, also Lara Trautmann, die ja auch eher über Streamen bekannt geworden ist. Ja,
0: ursprünglich war die mal Sängerin.
1: Oh, ja, ja, natürlich, ja, Sänger natürlich auch, hier, gerade bei, bei größeren Filmproduktionen, ne? wenn wir jetzt, ähm, irgendwann von Sommerferien habe ich mal mit einer Klasse Vajana geguckt, da hat ja Andreas Burani hat ja den, wie hieß er noch gleich, diesen Meeresgott da gesprochen und ah, auch gesungen. Okay. Ja, also die Frage war ja, wie ist das mit Quereinsteigern da in der Branche?
2: Ja, also gibt es natürlich immer wieder und es gibt immer wahnsinnig talentierte Leute, die auch andere Wege finden oder denen das einfach so Gott gegeben ist, einfach so in die Wiege gelegt wurde. Ich habe auch mal einen Kollegen gehabt, wo ich dachte, alter, dein, dein Demoband ist ungefähr das Beste, was ich von einem Anfänger jemals gehört habe, weil das war einfach schon so, der, der hat das so mitgebracht, ja? ja. Und er kam auch aus der Musik, er war Bassist. Und ich glaube, dass MusikerInnen auf jeden Fall einen großen Vorteil haben, weil sie einfach was, ein Rhythmusgefühl haben. Und also synchron ist sehr viel Rhythmus. Was, was, was ist der Mensch für, was hat der Mensch für einen Rhythmus wirklich? Und sich darauf dann zu legen und zu sagen, okay, ich verstehe irgendwie so den Groove von dieser Figur. Das, das ist, glaube ich, schon echt auch eine groß, ein großer Vorteil. Also aus der Musik gibt es natürlich Quereinsteiger*innen und ähm, und was noch? Ähm ja, manchmal auch einfach ein Freund von einem Kollegen zum Beispiel, der hat das immer viel mitbekommen, dass sein Kumpel das halt macht und wollte das dann einfach auch mal machen und ist dann so eingestiegen ins Ensemble und hat sich einfach mal ausprobiert, hat gemerkt, oh, es macht mir irgendwie Spaß, das liegt mir und ich habe derbe Bock drauf und hat sich dann reingehängt und ist äh, heute Synchronsprecher. Ja,
0: ja wir gehen noch, wir gehen auch noch so ein berühmtes Synchronsprecherkind mittlerweile. Ja, den Sohn von Hans-Georg Panjak, der mittlerweile auch Luke Skywalker spricht.
2: <lacht> ja, ja,
1: Jan Makino, ja.
2: Der ist auch wirklich, wirklich, wirklich toll. Er ist ja. wirklich toll, so ein toller Kollege. Also so ein wahnsinnig toller Spieler, so ein Chamäleon. Ah, so. oh, ich fand's geil, ich fand's richtig gut. <lacht>
0: ich fand die Story nur cool. Definitiv. Dass Hans-Georg da, da, da eingeladen war und dann hieß es, ja, also du bist... Ein bis zwei Tonhöhen zu tief
1: für das Alte, was wir hier darstellen wollen. Und er meinte, Ja gut, er schickt halt meinen Sohn. <lacht> er hat ja halt nicht gesagt, Herzlich. dass der Björn Schaller gesagt hatte: äh, lass doch den Jan mal sprechen. Und äh, dann ist das ja irgendwie dann zu Disney gelangt und die haben das dann ausgewählt statt dem Georg.
2: <lacht> <lacht> ja, so ist das. Irgendwann nimmt die nächste Generation über.
1: Ja, ja. Wird ersetzt, solange nicht durch KIs ersetzt wird. Naja gut, also wenn das ja in der Familie liegt, dann ähneln sich die Stimmfarben ja auch. Also ich muss ehrlich gesagt, anfangs musste ich mich wirklich ein bisschen anstrengen, da die Ähnlichkeit zu hören. Aha. Obwohl, wenn man wenn man drauf achtet, dann merkt man schon, ja doch, das klingt auf jeden Fall wie, wie jemand, der aus der panchak familie kommt, ja. ja. <lacht> also war war doch passend, ja. Aber ich muss sagen, ich hatte den Namen eher aus dem Anime-Bereich schon mal gehört, Jan Makino. So. War mir auch gar nicht bewusst gewesen, dass das der Sohn von Georg war. Aber dann irgendwann äh, klickte das dann alles zusammen. Das ja ja. Ich hatte vor ein paar Jahren mal Noragami geschaut. Da hatte der den Hauptcharakter synchronisiert. Ah, okay. Und ähm, auch in, äh, ich glaube, Toradora war's, so eine Romcom-mäßig.
3: Okay, okay. Ja,
1: ja. ja äh, wo wir gerade jetzt schon bei den verschiedenen Rollen sind, die man sprechen kann, Kaya. Deine Karriere war ja lang und hat früh begonnen. Ja. Was sind denn so die Leuchtturmrollen für dich jetzt, die du so gesprochen hast?
2: Naja, also natürlich ist irgendwie the cherry on top Ray, und dann kommt lange nichts. <lacht> <lacht> und dann kommen ganz, ganz viele schöne Sachen. Also eine meiner absoluten Lieblingsrollen war tatsächlich äh, Fiona Gallagher aus Shameless. Das haben wir wirklich viele Jahre gemacht und das habe ich sehr, sehr geliebt. Und Emmy Rossum ist eine grandiose Schauspielerin, die ich sehr, sehr gerne spreche.
3: Mhm.
2: Und dann mochte ich auch sehr gerne, was ich mit Sascha zusammen gemacht habe, Mad Men. Da habe ich January Jones gesprochen in der Rolle von Betty Draper. Und das war auch toll, über viele Jahre ihre Entwicklung so mitzubekommen. Und dann mhm. ist die so geil, absurd, vielseitig, vielschichtig. Und ich liebe auch das Setting. Ich liebe das Jahrzehnt, was erzählt wird und ja, wie, wie die politischen Einflüsse mit erzählt werden und so. Das war auf jeden Fall richtig, richtig toll. Und dann muss ich sagen, dass ich auch wirklich mich sehr verbunden fühle mit meinen Feststimmen, also ne, Daisy Bridley und Rooney Mara ist eine Schauspielerin, die ich schon ganz oft gesprochen habe und eigentlich alle Produktionen mit ihr sind immer ein großes Highlight für mich, weil ich sie einfach äh, sehr liebe als Schauspielerin und man dann über die Jahre auch so zusammenwächst und so langsam die kleinen Macken kennt und äh, wenn man so eine Zeile liest oder so, schon weiß, wie sie das wahrscheinlich spielen wird oder so. Das macht mir total Spaß. Da war vor allem Carol auch ein Film, der mir sehr gefallen hat. Und oh, Song to Song war eine große Herausforderung für mich, weil der ganze Film sehr langsam und sehr intim erzählt wurde, wo ich sehr nah am Mikro saß und man so jede kleine Nuance äh, hören konnte. Und da haben wir sehr intensiv dran gearbeitet. Das hat mir wirklich große, große Freude gemacht. Und dann als Kind <lacht>
1: Das ist doch jetzt interessant, ja. Das, das
2: war überhaupt kein großer Auftritt oder so, aber da habe ich mich mega gefreut, als ich mal bei Popeye dabei sein durfte. Ehrlich,
3: Popeye?
2: Ja, frag mich nicht, welche Folge, welche Rolle, aber es war irgendwie ein kleines Kind und da habe ich mich, weil ich das selber so gerne geguckt habe, habe ich mich mega gefreut, dabei zu sein.
1: Das muss ja auch schon relativ früh dann gewesen sein, oder?
2: Ja, ja, das war dann so in dieser Anfangszeit. So, weiß ich nicht, als mhm. kleines Kind, so mit fünf, sechs oder so.
1: Mhm.
2: Und ein weiteres Highlight, was ich sehr, sehr gerne synchronisiert habe, war Baywatch.
1: Baywatch, okay. Ja,
2: da gab's Moment mal, ich
1: muss mal gerade in deine Filmografie hier schauen. Ja. Da steht überhaupt nichts von Baywatch, also <lacht>
2: Es ist halt auch schon so lange her. Die
1: Serie oder der Film?
2: Nee, die Serie, die Originalserie.
1: Tatsächlich, okay. Mit
2: Pan, genau.
1: Warte mal, ich muss mal, in die, ich muss mal auf die Synchronkartei wechseln. Die Wikipedia-Seite tut es anscheinend nicht so wirklich. <lacht> naja, aber ja, also Anzahl der Sprechrollen wird mir hier sofort angezeigt: 653. Stattlich?
2: Naja, also. Das müsste weitaus mehr sein, aber das haben irgendwelche fleißigen Leute alle eingetragen. Ich bin auch sehr dankbar dafür. schön oh ja. an alle, die da die Datenbanken immer pflegen. Das ist ganz toll.
0: Wobei du wahrscheinlich auch nicht immer gecredited sein wirst. Oder so, also wenn es zum Beispiel ein Computerspiel ist, wo du dann irgendwie so drei Nebencharaktere nebenbei mal, weil gerade Nachmittag frei war, noch gesprochen hast, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht gecredited sein. Oder?
2: Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich mich darum mehr...
0: <lacht> ja,
3: <lacht> ich habe naja.
2: hab die privilegierte Situation, dass die Leute trotzdem mit mir arbeiten wollen, auch wenn ich da schlampig bin vielleicht.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob man dir das zum Vorwurf machen kann oder sollte, ja, weil du bist ja nicht dafür verantwortlich, was im Internet über dich steht in dem Sinne. Ja? Also zumindest nicht, was nicht auf deiner eigenen Seite steht. Ne?
2: Ja, ich glaube, es gibt schon KollegInnen, die da sehr fleißig sind und das auch brav alles irgendwie selber eintragen, äh, was sie leisten.
1: Äh, guck mal, ich habe es hier gefunden gerade mit Baywatch. Hayley
2: hieß sie, oder?
1: ja naja, warte mal, hier steht einmal Ashley Gorell als Joey Jennings.
2: Joey, Joey, ich glaube, das war's.
1: Ja, das ist sogar der erste Eintrag in der Seriensparte hier bei der Synchronkartei.
2: Aha, okay.
1: Ja, dann haben wir hier, was sehe ich denn hier noch? Profiler. Evan Rachel Wood war das.
2: Ja, die durfte ich dann tatsächlich auch noch ein paar Mal als Erwachsene sprechen, aber dann, ich glaube mit ja. Westworld ist sie mir endgültig flöten gegangen, sage ich mal. Mhm, mhm.
1: Ja, ja, dann äh, sehe ich hier noch einige der anderen Krimiserien, die ja sehr bekannt sind, Law and Order, SVU zum Beispiel, unter anderem Rooney Mara übrigens. Ja, ja, ja
2: genau, die war da.
1: Mhm. Und ähm, CSI hast du ein paar Gastrollen gesprochen, glaube ich.
2: Genau, und bei Navy CISLA war ich lange, lange durchgängig dabei.
1: Genau, da, daher ist mir deine Stimme am bekanntesten, muss ich sagen. Ja. Hatte ich dir ja auch bei unserem Telefonat letztens ja. auch schon mal erzählt, dass ich mich sehr freue, dass du da als Nell Jones zu hören warst und mir das gar nicht so bewusst war. Dazu muss ich sagen, ich finde es sowieso immer ein bisschen schwieriger, wenn ich mich mit Synchronsprechern unterhalte, da bei den Frauen die Stimmen so im Ohr zu haben wie bei den Männern. Mhm also es ist mir jetzt letztens bei Sascha auch wieder aufgefallen oder bei Georg, wenn man die hört, dann denkt man, ja klar, ne, das ist Luke Skywalker oder das ist ja, ja, ja. Captain Pike oder eben Sam Hanna jetzt, wenn wir bei NCSLA bleiben, Ja, ja da, da hat man das so vor dem Ohr, aber bei Frauen finde ich es meistens etwas schwieriger.
2: Ja, also ich, ich glaube, es liegt tatsächlich wahrscheinlich auch einfach an der Natur der Sache, dass die Männer einfach markanter klingen als die Frauen, aber es gibt auch solche SprecherInnen, die sich mit den Rollen halt auch sehr verändern. Ich glaube, also klar hat man immer seine Stimme, aber dass da schon andere Töne dann entstehen als,
3: mhm.
2: also bei einer Ray habe ich andere Töne als bei einer äh, abgefuckten Junkie-Mama, die irgendwie äh, gerade drauf ist oder so?
0: <lacht> Klar. Also ich sehe jetzt den Unterschied zwischen beiden Charakteren nicht so, aber... <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hallo?
0: <lacht> <lacht>
2: Schrottsammlerin. Vielleicht Schrottsammlerin. Ja, eben. eben. <lacht> und nee, also da gibt es die sogenannten Chamäleons hm. und dann gibt es halt die, die meistens dann eine Schiene fahren, die aber super funktioniert und die auch ganz toll ist genau also ich glaube da daran liegt es dann auch manchmal dass man sagt okay ich kriege zum Beispiel ganz oft zu hören wenn ich jetzt so privat rede hm. ich erkenne das überhaupt nicht ich, äh, sprich mal so wie Ray sonst erkenne ich das jetzt gar nicht
1: <lacht> aber ich glaube Ray würde mir tatsächlich sehr schwer fallen das zu identifizieren oder Max Naja, ich, ich muss ich muss gestehen ich würde es gerade vom vom normalen Reden her auch nicht erkennen ja ich
0: liegt aber auch daran dass ich dass ich die dass ich die Sequels auf Deutsch vielleicht einmal gesehen habe Immer noch auf Englisch sonst. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, gut. Nein, ähm,
0: wir gehen ja meistens in die Presseprämieren, wir sind auf Englisch und danach. Ja, dann,
2: gute Ausrede, gute Ausrede. Nein.
0: Dann schreibe ich mir noch einmal auf Deutsch und dann war es auch
1: wieder. Ja, zum ja also, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass zum Beispiel Nell eine, eine nicht markante Stimme hätte. Also mhm. mein Vater, der guckt ja er guckt jede Wiederholung von allem, also weil es ja. läuft ja auch immer rauf und runter in jeder, also jede der Serien da und so weiter und so fort und äh, wenn ich irgendwie in der Küche am Kochen bin und mein Vater guckt da die Serie, dann höre ich sofort, ach ja, das ist Nell, ne? also es ist eine ja. Stimme, die ich immer wieder erkennen würde ja. und da finde ich finde ich das schon sehr markant eigentlich. Ah, ja, okay. äh, Also so, wie, wie du sie da gesprochen hast in der Serie. Ja. Aber ich wäre jetzt von alleine, glaube ich, nicht drauf gekommen, dass du auch die Ray gesprochen hast. Ah ja. Ohne ohne, ohne das jetzt dann zu sehen und denken, ah ja, okay, ja mal drauf achten. Ne? Okay, könnte sein, okay. ja, genau. Hm.
2: Ja, also ich finde das irgendwie immer ein schönes Kompliment. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, die KollegInnen können das immer so super, so ihre verschiedenen Stimmen aus der Tasche ziehen. Aber wenn es dann so, ja, red mal wie, dann bin ich so, oh Gott, wie war denn das nochmal? Und äh, äh, kannst du mir mal kurz das Original zeigen, weil dann weiß ich wieder, was ich da gemacht habe? Weil, ja, ich, ich bin sehr in dem Moment im Studio. Also ich, ich, ich lasse mich tatsächlich auf jeden Take neu ein und höre dann immer, okay, was macht sie da gerade? Was, 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 wie klingt sie? Wie kriege ich mich dahin, dass ich ähnlich klinge und so? Aber dazu brauche ich auch immer die Orientierung am Originalton. Und wenn ich den Originalton gerade nicht frisch im Ohr habe, dann fällt es mir schwerer, die äh, Stimme dann einfach so äh, parat zu haben. Bei Ray musste ich es jetzt ein bisschen trainieren, weil natürlich möchtest du irgendwie deine Fans, die es dann ja doch auch mal gibt auf Conventions oder so, ähm, auch gerne glücklich machen, indem mhm. du es dann parat hast. Aber wenn man mich jetzt zum Beispiel fragt, Hayley aus The Originals, sprich mal so wie sie, dann müsste ich echt tief in meinem Gehirn graben, wie das dann nochmal war. So, ne? ja, ja. Ja.
1: Je, je länger man dann die Rolle auch gesprochen hat, desto natürlicher kommt es dann auch wieder zurück, oder? Also ja, jetzt bei Nell zum Beispiel. Ne?
2: Das schon, wobei ich habe gerade schon überlegt, ob ich Nell jetzt einfach so machen könnte. Und dadurch, dass sie jetzt ja, glaube ich, auch schon wieder anderthalb Jahre oder so raus ist, ja.
1: Und ihr seid ja sowieso immer etwas früher dran mit dem Synchronisieren, als wir das dann im Fernsehen sehen können.
2: Genau, könnte ich, könnte ich das jetzt gerade gar nicht. Darf ich das jetzt eigentlich sagen?
1: <lacht>
2: Auf jeden Fall, sie hat nochmal einen kleinen Auftritt.
1: Ja, die Serie wird ja bald beendet. Leider, muss ich sagen, weil es eigentlich mein liebster CIS-Ableger ist.
2: Ja, der ist schon sehr cool.
1: Ich finde zumindest den Humor immer am besten. Ja. ja. Gerade mit Kellen und Sam und, äh, ja, ja, ja. und Deeks und so weiter. Die sind ja alle sehr unterhaltsam. Und äh, deshalb, ja, das wäre jetzt auch noch, noch eine Frage, die ich so an dich mal stellen würde. Du hast ja gerade schon hier eben gesagt, du hast deinen Freund beeinflusst mit Ray und Star Wars und, <lacht> und, äh, und dann hast du jetzt so eine Rolle wie Nell gesprochen, die ja auch als Nerd da unterwegs so in der Serie. Ja. Wie sehr kannst du dich denn da mit diesen Rollen identifizieren oder mit dem Nerdsein identifizieren?
2: Also ich glaube, ich habe schon eine nerdige Seite auf jeden Fall. Ich bin jetzt ähm, nicht so extrem, aber ja, wenn ich was gut finde, dann fuchse ich mich da schon ganz schön rein und dann bin ich auch so, nein, nichts anderes gilt mehr. <lacht> <lacht> Bitte okay. haltet den Mund. Wir müssen jetzt hier einen Punkt setzen. Es <lacht> oh. Ja, aber eigentlich, eigentlich auch eher mit einem Augenzwinkern, ja.
1: Was hast du denn außer Star Wars noch für nerdige Seiten?
2: Naja, also weniger tatsächlich mit anderen Filmproduktionen oder sowas, aber ich bin zum Beispiel wirklich sehr anstrengend, was Sprache betrifft. <lacht> Ich, ähm, bin in was soll das jetzt <lacht> ich bin in meinem Freundeskreis dafür bekannt, dass ich alle immer korrigieren muss, wenn sie falsches Deutsch sprechen. Oh. Dabei passiert es mir selber dann auch manchmal.
1: Möchtest du nicht auch Deutschlehrerin werden? Das bemängeln meine Schüler immer, dass ich <lacht> <lacht> manchmal zu pingelig bin. Also ich hätte,
2: ich hätte Lust darauf. Ich hätte tatsächlich Lust darauf, aber wahrscheinlich nur für eine gewisse <lacht> Zeit und dann würde ich denken, oh Mann, das ist schon harte Arbeit. Ich glaube, ich muss mal wieder was anderes machen. <lacht> Ja, nee, aber äh, ja, das habe ich, glaube ich, auch sehr von meinem Vater übernommen, der halt auch Schauspieler ist und der mir da auch immer äh, ja die richtige Grammatik eingeprügelt hat und dass der Genitiv nicht sterben darf und
1: <lacht> lauter
2: so Sachen. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Ja. Beste Voraussetzung für die deutschlehrer ja, und, und dann bin ich auch
2: im Studio tatsächlich oft diejenige, die dann irgendwie sagt, ähm, naja, also Leute, das ist eigentlich kein korrektes Deutsch, da musst du noch ein Erz dran <lacht> und so und ähm, ja, und dann ja, werde ich, werd ich auch mal äh, belächelt, aber dann sind sie doch dankbar, wenn sie so einen Tipp kriegen.
0: Es <lacht> erinnert mich so ein bisschen an unsere Geschichte hier für die FEDCON mit äh, Hans-Georg.
1: Oh ja. Was war da los? Die Story hatte ich, glaube ich, auch noch nicht erzählt im Podcast. Also wir haben ja, für alle, die das nicht wissen oder nicht mitbekommen haben, ursprünglich hatten wir. Nein. <lacht> Für die Fetcon haben wir wieder eine Quizshow inszeniert und wir hatten dann die Idee, weil wir ja unter anderem eben mit Georg und mit Björn von Fettes Brot und mit Benjamin Stöwe schon zu tun hatten, hatten wir dann die Idee, dass wir verschiedene Charaktere in der Show anrufen lassen und dann... Eine Frage stellen lassen oder einen Anlass für eine Frage ausbreiten lassen. Das war auch der Grund, warum Georg uns mit dir in Verbindung gebracht hat, falls du dich daran erinnerst. Ja, ja, ja. Genau. Und ja, dann habe ich dann nach und nach die ganzen Stimmen eingesammelt und mit Georg haben wir ja dann vor Ostern einen Podcast aufgezeichnet und der hatte dann ja auch schon zugesagt und alles. Und als es dann soweit war, Ging es dann darum, dass wir natürlich einen Text für Luke Skywalker schreiben und dem dann äh, Georg dann zuschicken und habe ich dann auch natürlich gemacht und dann klingelte irgendwann mein Handy Georg dran, ja, ja, ich habe mir den Text mal angeguckt, ähm, ich hätte da noch ein, zwei Verbesserungsvorschläge hier, das und das und das, ich sage, ey Georg, mach ja, du bist, du hast die meiste Erfahrung mit Luke Skywalker, mach das so wie du meinst. Ja, alles klar. Wird aufgelegt, zehn Minuten später klingelt mein Handy wieder. Ja, gehe euch hier. Also ich finde, so können wir das nicht machen. Ne? Das und das müssen wir ändern. Ich sage, geh euch, alles gut, machen wir. Ne? Aufgelegt, fünf Minuten später klingt es wieder. So, ja, ich habe mir jetzt das und das überlegt, das machen wir so. Ich gucke mir das jetzt nochmal genau an und meld mich dann später bei ja. dir. Ne? Ja, ich sage, alles klar. Ja, bist du in einer Stunde oder so? Ich sag Georg, ich fahre jetzt gleich zum Sport, alles gut, ne? aber kannst mich auf jeden Fall erreichen? So, ich dann beim Sport gerade schön am Kosttrainer, am Machen, ne, am Pusten, Georg am <lacht> Telefon. Ist, ah. Ja, Georg. Was ist ja, ich habe mir das jetzt mal überlegt. Moment, ich lese dir das jetzt mal vor. So und dann bist du da auf dem Crosstrainer am arbeiten und dann liest der dir in seiner Luke Skywalker Stimme oh. diesen Text vor und dann hast du nicht nur den Schweiß, der dir den Rücken runterläuft, sondern auch die Schauer, <lacht> weil er das halt natürlich voll in Charakter macht. Oh. Und das ist so eine völlig unrealistische Situation, in der du dich da befindest.
2: <lacht> Toll, ja, aber das klingt nach Georg. Er ist sehr passioniert.
1: Aber aber eine Seele oh, von Mensch und äh, herzlichen Dank, ja. also, dass du das immer mitmachst. <lacht> ja,
2: ich freue mich schon sehr auf die Vienna Comic Con, da werden wir zusammen sein.
1: Ja, ich komme da leider nicht hin, weil ich an dem Wochenende Karten habe für den Herrn Bielendorfer.
2: Ja, das hast du schon erzählt, so schade. Ja, Also toll für dich, aber schade für uns.
0: Aber Max, wie ist denn mit dir? Äh, was, die, die Wiener oder was? Oder welches ist das? Ja, ja, genau. Oh, es ist es hat auch echt ein Stückchen, ne? Also, du wohnst doch schon in München. Für mich ist es noch
1: äh, viel weiter.
0: Aber gar nicht mal so wesentlich. Also ich. Äh, ich bin noch nicht mal auf der halben Strecke, glaube ich.
1: Äh, doch, das glaube ich schon.
0: Wien ist relativ weit.
1: Das sind viereinhalb fünf Stunden. Müssen wir mal Tobi fragen, der wohnt doch in Wien.
2: Also, wenn ich das hinkriege, kriegst du das auch hin. Und wir fahren mit dem Bus.
1: Genau, von Berlin. <lacht> oh mein Gott, ich mit dem Bus. <lacht> ja. Das tust du dir... Mit
2: unserem Bus, mit unserem Bunny. Ach, mit eurem
1: Bus, okay. Ja, das, das ist natürlich was anderes. <lacht> ja, ja, also unser Freund Tobi, der wohnt eigentlich im Burgenland, studiert in Wien und der war aber auf der FatCon im Ende Mai, war er auch. Ist aber geflogen. Das war besser okay. für ihn. <lacht> ja. Ach ja.
2: Mir ist noch eine Sache eingefallen, bei der ich sehr nerdy bin. Und zwar geht es oh. um Ernährung. Nicht, dass ich mich super toll ernähre, meistens schon, aber zurzeit bin ich zum Beispiel <lacht> full on back on the sugar train, aber ich weiß sehr, sehr viel über, wie man den Blutzucker ausgleichen kann und was, wie, welchen Effekt mhm. hat und dass es acht Hungerhormone gibt und wie man die stillen kann und wie viel man von dem und dem und dem essen muss, damit man dann so und so lange satt ist und gut versorgt ist, was gut ist für uns, was gesund ist, was welchen Effekt <lacht> auf welches Organ hat und so weiter und so weiter. Da bin ich auch sehr nerdy und da könnt ihr mich gerne fragen, wenn ihr Fragen
1: habt. Also wenn es mit dem mit dem Synchron nicht mehr läuft, Deutschlehrer oder oder Ernährungsverlater. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist gut, ja, das, ja. Ähm. Also nicht Low-Carb, ja?
2: Doch, ich bin tatsächlich äh, schon eine Verfechterin von Low-Carb, aber es wird ganz oft ganz falsch gemacht. Deswegen, ja, man muss aufpassen, dass man dann nicht unterversorgt ist und und in ah ja. so eine Spirale kommt von immer zu viel Hunger zu haben. Genau. <lacht> Aber wenn ihr gute Proteine habt, gute Fette und Ballaststoffe und Grünzeugs auf eurem Teller, dann seid ihr immer bestens versorgt.
1: Wollen wir den Podcast? Der Ernährungspodcast, <lacht> ja. Wollen wir den Podcast irgendwie umbenennen in irgendwie Galactic Diner oder so? <lacht> Na, das, wir haben ja eine Galactic Cantina, auf die wir ja, arbeiten. Von daher. Ja, ja. Ja, ich, ähm, Hast du davon schon gehört? Von, von was? Von der Galactic Cantina.
2: Äh, nee.
1: Auf der Comic-Con Stuttgart? Nein. Genau, auf der Comic-Con Stuttgart haben wir einen eigenen Star-Wars-Bereich, den wir mit den verschiedenen Fangruppen bespielen. Also 501, die Rebel Legion, oh. die Mandos und die Nürnberger sind dabei, dann von Projekt X1 Kriegen wir, glaube ich, einen großen thai -Jäger. Wir haben eine eigene Bühne. Saber Project ist oh. dabei. Tim und Max und ich werden die Bühne moderieren im Großen und Ganzen. Oh, und äh, da gibt es Action für alle. Und Georg wird auch da sein. Oh, wie schön. Und der Imperator. Ich glaube, für, für den ersten Tag brauchen wir diese
0: Mandos, die mich dann äh, wieder auf die Bühne führen, nachdem sie sich ja beim letzten Mal von der Bühne runtergeführt haben. Ja, du hast
1: sie auch beleidigt. Von daher. Richtig. Oh,
3: oh, 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 oh. <lacht>
1: Der Max ist immer am pöbeln, das hast du ja eben schon gemerkt. Von daher. Naja.
0: <lacht> Na, Was hatte ich gesagt ich, zu, über die
1: Rüstungen?
2: Wann ist denn Stuttgart?
1: Das ist am zweiten Adventswochenende, es müsste der 9. und ich 10. Dezember sein.
2: Ja, 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 okay, okay. Mhm.
1: Cool. Ja, ich gebe gerne Informationen weiter. Ja. <lacht> Darin ist er der König, ja absolut. Was? Ich? <lacht> ja, solange es nicht zu obskur ist, ne Max? Genau, das ist mein Job. Ja. Obskure Informationen, insbesondere aus dem Star Wars-Universum, sind Max job ah,
2: Hast du heute eine neue obskure Information?
0: Neu nicht, aber ich kann gerne irgendwelche Dinge verraten. Also beispielsweise fließt in den Adern. Oh,
1: jetzt hast du was angerichtet.
0: Fließt in den Adern von General Grievous in Wirklichkeit eine Bluttransfusion von Cypher Diaz.
2: Wie bitte? Mhm. Und woher weißt du das?
0: Das kommt in einem Comic vor.
2: Krass. Wow.
0: Dass bei der Wiederbelebung von General Grievous Tuku auf das übrige Blut von, von Cypher Dias zurückgegriffen hat.
1: Das Sind die überhaupt kompatibel, Kalish und Mensch? Äh, man weiß es nicht. Aber Obwohl, ja, wir, wir wissen ja jetzt, dass Twi'lek und Menschen auch Kinder zeugen können, von daher. Mit grünen Haaren? Mit grünen Haaren. <lacht> Hast du die Ahsoka-Serie schon gesehen?
2: Habt ihr jetzt gespoilert? Natürlich nicht, ich habe ein kleines Kind. Wann soll ich das machen? Ach so. <lacht> ihr dürft mich das nicht kind spoilern, mal ich habe nichts gelesen, also hört auf.
1: Nein, das ist kein Spoiler, weil Jason kam ja schon in anderen Sachen vor. Und kam ja schon am, äh, am Ende von Rebels vor der letzten Folge. Ja, genau. Und es gibt auch einen Charakterposter mit ihm, dass man frei im Internet sehen kann, von daher...
2: Ja, ich habe mich von allem ferngehalten. Deswegen ich hoffe, dass ich dann ganz positiv überrascht sein werde.
1: Hast du denn Rebels geguckt? Nee.
2: Ich habe wirklich tatsächlich seit zwei Jahren, glaube ich, nichts mehr geguckt. Und mhm. wo ich mich am meisten drauf freue, ist Andor nachzuholen.
1: Okay. <lacht> oh, Max, ey. das ist der, war wieder klar die Reaktion. Ja. Max ist kein großer Andor-Fan, ja, aber ich, leider ich, ich leider glaube nämlich,
2: dass es wahrscheinlich sehr meinen Geschmack treffen wird, weil ich bin auch öffentlich bekennender nicht so großer Mann fan <lacht>
1: Hast du da schon mit Sascha drüber gesprochen? Nein, ich habe auch
2: tatsächlich im Ohr geguckt. Also es hat nichts mit Sascha zu tun. Vielleicht sollte ich mal mit Sascha oh, gucken, Mann. weil äh, vielleicht macht es ja. <lacht> schöner für mich. Aber ich bin auch nicht über die ersten, ich glaube sechs Folgen oder so hinausgekommen. Deswegen sollte ich dem Ganzen noch mal eine Chance geben. Ich gebe es zu.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ganz gut, wenn du eben Ahsoka gucken möchtest, so ein bisschen Vorgeschichte dazu haben, weil das schließt ja auch an die Mando-Story an so ein ah, bisschen. Okay, okay. Ohne jetzt zu viel okay. zu verraten. Obwohl die, der Charakter, der da wieder auftaucht, den solltest du in den ersten sechs Folgen schon einmal gesehen okay,
2: haben. Okay, okay, gut. Naja, mhm. also ja, ich, ich weiß nicht. Ich Mich hat irgendwie dann nicht so gekriegt. Ich fand es ich fand's am Anfang noch sehr irgendwie zerstückelt oder zusammenhangslos oder so komisch, episodisch, was mir dann aber nichts gesagt hat. Und ist äh, mich dann tatsächlich so ein bisschen unterfordert hat beim Gucken vielleicht. Okay.
0: Äh. Ich würde aber sagen, das ist, das ist fast die Hauptkritik, die ich auch an The Mandalorian immer hatte. Dass es quasi Case of the Week oder Monster of the Week ist, wie damals in den 90ern. Mhm. Aber nebenbei versucht noch irgendwie eine
1: zusammenhängende Geschichte zu erzählen, die aber meistens dann irgendwie auf den Epilog beschränkt ist. Mhm. Da kannst du auch mal mit deinem Mann drüber diskutieren, wenn der Star Trek Fan ist, <lacht> <Ja>. <lacht> weil der Star Trek ist ja in den, insbesondere in den 90ern immer dafür bekannt gewesen, dass es sehr episodisch ja. ist und übrigens auch dann noch jetzt mit Sascha, weil der hat ja in Strange New Worlds Captain Pike gesprochen, der wo Strange New Worlds ja auch so wieder zu dieser episodischen Formel zurückkehrt.
2: Ja, ja, ja. Ja, also wie gesagt, wenn du sagst, das ist auch die Kritik, die du hättest und du magst es aber trotzdem, dann muss ich vielleicht tatsächlich nochmal ran.
0: Wie sage ich immer so schön? Ich habe es zur Kenntnis genommen. No. Ich habe die
1: Serie zur Kenntnis genommen. Also wenn er was gut findet, dann ist sein höchstes Lob, er findet es sehr erbaulich. <lacht> okay, okay. Das hat er zumindest über die ersten beiden Folgen Ahsoka gesagt. Also, immerhin. Falls dir das ein Hinweis ist. Über die ja, den, ja, Nicht mehr, aber. Die fand ich erbaulich. Oh, okay. okay. Aber, ja, ich mag, ich mag aber auch Folgen, wo es dann so um Training und sowas geht. Oh kommt, ja. Von daher.
2: Da bin ich auch dabei.
1: Da bist du ja mit Ray <lacht> natürlich am besten <lacht> wieder, ne? mit, äh, Luke Skywalker auf diesem, wie ist der Planet noch? Acht tot. ne? <lacht> Wo es dann Shenanigans ensue, ja.
2: <lacht> genau.
1: wo wir gerade dabei sind. Wie hast du das denn so wahrgenommen, diese ganze Geschichte darum Ray und Luke und die ganzen Sequels?
2: Also ich bin kein großer Fan von der Episode 8 gewesen und fand, dass Episode 9 einiges wieder gut machen musste.
1: Regieanweisung, Max zeigte gerade in den Daumen hoch, sehr enthusiastisch. Ja,
2: <lacht> ja also ich fand, das Erwachen der Macht ist ja die Sieben. Mhm. Und das war halt eine Wiederholung der allerersten Geschichte. Und die Kritik kann man auf jeden Fall, muss man irgendwie so zulassen. Aber ich fand's, also ich fand den Einstieg wahnsinnig schön. Einfach als Star Wars Fan wieder so dieses analoge, echt gebaute, ähm, Aliens zu sehen und sich wieder so auf diese Welt so einzulassen und nicht dieses ganze CGI, was uns irgendwie bei 1 bis 3, glaube ich, alle ein bisschen gestört hat.
1: <lacht> du sprichst hier mit zwei Leuten, die Episode 3 als ihren liebsten Star Wars-Film deklariert haben. Okay, okay. <lacht> Wobei man auch sagen muss, das Schöne an Episode 3 und
0: 2 sind ja echt die Matte paintings dann, die ihre wiederum ja. recht sind. Ah, also. ja,
3: ja, ja, okay.
0: Also die, die,
1: die schönen ja, Hintergründe. Ja, ja. Die, die sind ja eben nicht animiert. Das hat aber nichts mit deinem Avatar-Poster hinter dir zu tun. Das ist auch ein schöner Hintergrund. Sag mal, Max, was steht denn da eigentlich auf dieser Anrichte da? Äh, das ist etwa Jägermeister. Das ist Jägermeister, <lacht> daneben steht ein Venezolanischer Rum. Äh, glaube, Das andere ist Aperol. Oder oh, lass das nicht Sandra wissen, die äh, dreht am Rad, wenn sie das hört. Wieso? <lacht> ja, Aperol ist doch Sandras Endgegner. Insbesondere <lacht> diese ganzen Holy Aperoli und so weiter.
0: Äh, ich glaube, dann kommt ein schottischer
1: Whisky... Das sieht so leer aus, oder auf der anderen Seite? Auf der
0: anderen Seite. Oh ja. Dann, daneben ist ein österreichischer Marillenlikör.
1: Ja, das sieht auch nach Likör aus von der Flasche her. Ja, ja.
0: Daneben steht die königlich-bayerische Sparsau.
1: <lacht> äh.
0: <lacht> äh. nee, das, 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 was da so leer ist, ist tatsächlich eine Karaffe und die hat die Form eines Sturmtruppenhelms. Ah. Oh! oh.
1: <lacht> Immerhin, ja. <lacht> soll ich, soll ich ja, es mal bitte. holen? Ja, mach das mal, ja.
2: <lacht> oh, ist das toll.
1: Das ist äh, sehr interessant, ja. Oh ja, da ist er.
2: Oh, das ist ja, toll. was war denn da drin? Oh, das ist toll. Ja, das ist
1: eine Karaffe. Ach so.
0: War da schon mal was drin? Äh, ja, nur ein Rotwein. Das ist eigentlich so eine Rotweinkaraffe.
2: <lacht> okay. Ich bin echt viele, viele Jahre mit einem äh, Sturmtrupplerhelm vorne riesengroß auf meinem Smart drauf draufgeklebt rumgefahren. Äh, obwohl es ein Leasing-Auto war. <lacht> oh. <lacht> ich,
1: Haben Sie nicht gemeckert? Äh, ich glaube
2: schon. <lacht> ich erinnere mich nicht mehr genau. Aber es ging relativ glimpflich ab. Und ja, ich äh, fand es aber großartig, weil die gab es nämlich, also auf der Premiere zu Erwachen der Macht klebten die so als Wegweiser auf dem Boden
1: Oh, ich verstehe.
2: <lacht> zur zur Aftershow-Party. Und da dachte ich so, oh, ich will das haben. Und dann habe ich sie so auf mein Auto geklebt. Und dann war immer klar, aha, da kommt Kaya. <lacht>
1: Aber wo wir gerade bei Autos sind, äh, du und Autos ist ja auch so eine Geschichte. Als wir letztens telefoniert hatten, hast du mir ja so eine Story erzählt, da dachte ich auch, oh, das geht nur in Berlin.
2: <lacht> du, äh, hilf mir auf die Sprünge, meinst du meine, meine grandiose Punktesammlung? Oder?
1: Nee, das meinte ich jetzt weniger. Du hast irgendwie gesagt, ein Junkie wäre in deinem oh, Van eingebrochen. Ja.
2: ja, zweimal tatsächlich sogar. Zweimal. wurde bei, Zwei da wurde bei uns ähm, direkt vor der Haustür innerhalb von ich glaube, drei Wochen oder so eingebrochen und beim zweiten Mal musste ich dann die Reste von Crack-Konsum wegräumen. Das geht nur im Bali, wa? <lacht> Aber wirklich. Aber er hatte noch die Decency, äh, sich eins unserer, wir haben so Isomatten, die man an die Fenster macht, die verdunkeln und isolieren halt ein bisschen. Und die hat er sich dann noch unter seinen Popo äh, geschoben, damit er nicht die wow. ähm, Bank dreckig macht. Das war vor dem Konsum und nach dem Konsum hat er dann unsere. Ich glaube, Nudelsauce oder so aus dem Schrank geholt und gegessen. Was? <lacht> ja.
1: Ah ja, Camper werden Oder
2: weiß, sie, ne? man weiß es. Oder
1: sie, nicht. ja, wer weiß. Ne? Eieiei, und was hat die Polizei gesagt? Passiert oder wie?
2: Ach, in so einem Fall holt man die Polizei schon gar nicht. <lacht> oh mein Gott. Max, <lacht> ja.
1: könnte sowas in München passieren? Also,
0: wenn ich mir mal die Dealer anschaue, die mich immer anquatschen... Naja, genügend Junkies wird es auch geben. Ja. Aha. Da kam so einer so richtig, also das, das war die, wirklich der beste Dealer, den ich je getroffen habe, muss ich echt sagen. Kommt so richtig zittrig so an, so, mal, hast, hast du Teile? Ich so, ne. Und dann so richtig kompletter anderer Mensch plötzlich so von diesem zittrigen zu so, plötzlich so, willst du Teile?
2: <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das ist ja lustig. Ja, ich meine, das muss es halt auch geben. Hört auch mit zur Welt. Ne? An-,
1: An und Verkauf, oder wie war das jetzt? <lacht> nee, ähm,
0: gutes Marketing. Ach so,
1: ja gut, okay.
0: Ich würde sagen, das ist einfach, das ist ein, der hat einfach gutes Marketing betrieben.
1: <lacht> ja.
0: Bedür Bedürfnisse auschecken und dann verkaufen.
1: Mhm, mhm. Ne? Oh je. Naja, okay, äh, bevor wir jetzt gleich auch äh, Crack bedürfen, lass uns mal noch kurz weiter über die Sequels reden. Da ja, waren wir gerade ja. abgedriftet. Genau. Du hattest gesagt, Episode 8, um. kein großer Fan. Obwohl ich, also was du gerade sagtest, die Charaktereinführungen, gerade von Ray und so weiter und auch von, von Kylo waren eigentlich ganz cool in Episode 7, das stimmt. Mhm. Aber dann driftete es irgendwie so auseinander in diese Wiederholungsorgie. Ja. Und Episode 8, also über Jake Skywalker brauchen wir ja nicht mehr reden, aber zumindest das Training von Ray an sich fand ich eigentlich für ihren Charakter ganz gut, dass sie trainiert wurde.
2: Ja, voll, das war ja großartig, also ich meine, das das macht Spaß, das ist das, was wir sehen wollen So mhm. und ähm, das war auf jeden Fall toll, Auch da, da ist das nicht auch, wo sie sich dann so ganz oft sieht? Ist doch ja, auch, in diesem ja, Spiegel ja,
1: ja. unten da, ja, genau. in dieser Meereshöhle, ja. So,
2: und das fand ich auch mega. Also das hat natürlich auch tolle Teile so, aber insgesamt fand ich es einfach irgendwie zu, das Team war zu zerpflückt und es wurden ganz schlimme Fehler begangen, fand ich, und Luke das, das ist mir einfach nur noch das Herz gebrochen und äh, also es oh, war irgendwie, das war schon, als Fan fand ich war heartbreaking.
0: Ja. ja. Sehr schade, wo, ja. Wo wir bei Heartbreaking sind, was war dein erster Gedanke, als du in Episode 9 diese Szene gesehen hast, wo sie plötzlich ihre Vampirzähne und ihr club hatte?
1: <lacht> ach, du meinst, ach so, ja, die dunkle Ray Ja. <lacht> Im im
2: Motorola-Lichtschwert. <lacht> was hatte ich dafür Gedanken? Ich glaube, das war so Hoppla oder so.
0: Das, das, das hat man im Trailer schon gesehen, und ohne jeden ja. Kontext. Ja, ich weiß noch Ach, genau.
1: Jeder, was geht ich habe erst gedacht, ja. äh, vielleicht erinnerst du dich noch, Max. Ich habe ja erst gedacht, das wäre jemand anderes gewesen und gar nicht Ray. Deshalb. Ah, oh. äh. Okay, ja. Ja,
2: das habe ich schon ziemlich schnell sehen können. Aber ich hatte gar nicht so viele Gedanken dazu. Ich dachte nur spannend, was ist das? Was ist das wohl? Und ja, ich hätte mich, ich hätte mich gefreut, wenn es vielleicht noch knapper gewesen wäre, dass das eine realistische Variante oder dass es tatsächlich eine Möglichkeit für sie gewesen wäre. Also klar, sie möchte sich mit Kylo verbinden und sie möchte wieder irgendwie zusammen sein und möchte auf derselben Seite stehen und so. Aber es war ja nie so lustig Es waren kurze Momente von Überlegen, glaube ich. Und ich glaube, das sollte diese Figur halt darstellen. Ne?
1: Mhm. Ja, genau. Aber der Plot von Episode 9 war natürlich auch so ein, Stück weit Hanebüchner, als ich ihn vertragen konnte. Ich habe es einfach dann, wie Max ja eben sagte, ich habe es zur Kenntnis genommen, und dann irgendwie so, ja, ich lasse es über mich ergehen. Also gerade das mit diesem, mit diesem Dolch in der Form des äh, Todessternwracks.
3: Äh, ja, ja, ja. Mhm.
1: Äh, da, da passieren ja irgendwie in letzter Zeit dauernd solche Dinge.
0: Also dieser Dolch, der sah jetzt ja auch nicht gerade sehr neu aus. Ich meine, der ist wahrscheinlich nicht, so, nicht nur Secondhand, sondern eher so, ne? Ein paar tausend Jahre Ja, alt.
1: aber gut, ich meine, 30 Jahre sind ja deutlich länger als 10 Jahre ja. wie jetzt bei Asuka. Aber wir wollen jetzt ja nicht spoilern, also bitte. bitte, bitte,
0: bitte. Ja gut, das ist die erste ja, Minute. Ja. Also, ja.
1: Aber das ja. hat sich ja jetzt in der dritten Folge schon wieder so ein Stück weit relativiert, also von daher. Ja, gut. Aber gut, nach, nach der ersten Folge dachte man sich auch, also warte mal. Wir haben es ja auch im Review gesagt, ja. Aber es, die Vermutung hatten wir ja auch geäußert. Von daher, Gaia wird sich jetzt fragen, worüber reden die da. Aber du wenn du es dann schaust, wirst du es verstehen. Was okay, okay. Haben. Es geht
0: um ein Fundstück, bei dem man eigentlich vermuten müsste, nach der Handlung, dass das Ding vielleicht so zehn Jahre da lag, wo es lag. Wo das Ganze aber so inszeniert ist, als wäre das jetzt gerade irgendwie so, keine Ahnung, so ein aus Indiana Jones. Oder Assassin's Creed oder so. Okay. Wo irgendwie seit 3000
1: Jahren keiner mehr da war. Okay, okay. Genau, aber ja. jetzt natürlich noch der Elefant im Raum bei Episode 9. Der Kuss.
2: Ja. <lacht> ja, also ähm, für mich ist das ein, ein freundschaftlicher Kuss, ein platonischer Kuss.
1: So? <lacht> Klingt nach Schönrederei.
2: <lacht> nee, also weil ich meine, es ist jetzt auch kein, oh Gott, endlich küssen wir uns oder so. Es ist ja schon auch eine sehr traurige Situation und, und eine tiefe Verbundenheit, die die beiden ja schon haben und natürlich auch in dem Moment besonders stark wieder aufflammt. Ich weiß nicht, also ich habe mich, natürlich hätte ich mich irgendwie gefreut, also, weil ich glaube, man möchte das irgendwie, dass da so eine Liebe ist oder so. ne? Aber ähm, ich glaube so, ja. wie man Ray erzählt hat, wäre mir das einfach zu absurd und dementsprechend würde ich das eher als geschwisterlichen ähm, liebevollen Kuss sehen. Ja
1: vor allem weil er danach ja tot umfällt, also also <lacht> ja, Romeo und Julia Style meinst du. Ja, 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 so, <lacht> ja, ja. Genau.
0: umfallen nicht, nicht nicht die Geschwister.
1: Ja, ja, richtig, ja. Also ja, wie gesagt, Episode 9 ist halt passiert, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, ja, wobei äh, ich wirklich glaube, dass man äh, Episode 9 ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil es einfach so viel versucht, wieder gerade zu rücken, was 8 auch falsch gemacht hat und dementsprechend zu lang ist und zu viele Kurven macht und so. Aber insgesamt hat mir es doch einfach schon auch viel Spaß gemacht und das, dass ich dann sagen durfte, dass es ich Ray Skywalker bin, fand ich schon auch gut.
1: <lacht> ja, okay, ja, ich glaube, das ist, da hat man, wenn man das dann selber sagen darf, hat man, glaube ich, eine etwas andere Verbindung als als der Kinozuschauer, der dann vielleicht doch etwas kritischer unterwegs war, ja. keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber
2: ich finde es auch, also ich muss mich auch selber, ich muss selber auch vorsichtig sein, nicht immer zu kritisch an die Sache zu gehen. Man muss sich zu einem gewissen Grad auch darauf einlassen, weil man möchte ja eigentlich auch ein schönes Erlebnis haben. Und natürlich wird man immer Sachen finden, die nicht passen, die nicht stimmen, die, ah, oder einen Anschlussfehler entdeckt oder weiß ich nicht. Also man wird immer Sachen finden, die irgendwie nicht optimal sind. Und bis zu welchem Grad kann man das dann so akzeptieren und es trotzdem irgendwie versuchen zu genießen? Oder muss man sich immer so kaputt reden? Mhm. Das kann man halt auch. Und da, da habe ich auch so ein bisschen die Tendenz zu und ja, ich versuche dann mich manchmal einfach drauf einzulassen, und, um es mir zu genießen oder so.
0: Wobei ich sagen muss, also die Kritik an Episode 9, mh, ich, ich habe es ähnlich gesehen eigentlich wie du, also ich, ich fand ihn unterhaltsam.
1: Hm. Ja, weil, weil dann war es auch egal.
0: <lacht> ich fühlte mich gut unterhalten. Ich dachte, unter hey, fly
1: now. <lacht> Als
0: ich rauskam, dachte ich mir: na gut, das war jetzt irgendwie schon so ein Step-Up auf jeden Fall. Oh, ja, okay. ja. Also,
1: ja. Die, das, das Problem bei Episode 8, äh, wie Kaya ja eben schon sagte, ist, dass es halt sehr zerfasert war und dieses äh, Subverting Expectations oder wie man das auch immer nennen mag, was da Ryan Johnson betrieben hat, ist sicherlich mhm. äh, auch zum großen Teil missglückt, was man dem, was man dem Film allerdings halten muss, dass er was anderes machen wollte, mhm. das Ganze dann allerdings in der Ausführung nicht so ganz geschafft hat und ähm, Episode 9, wie du das ja gerade auch schon gesagt hast, dass der dann einiges wieder gerade biegen musste und wollte, wo er dann vielleicht auch nicht ganz ins Schwarze getroffen hat, sagen wir mal vorsichtig so. Mhm. Nein, aber wir wollen ja auch nicht zu negativ sein. Ich meine, da ist ja schon genügend an Kritik und Max, jetzt hör das auf, da ist ja schon <lacht> genügend an Kritik in jeglicher Form geäußert worden, aber man hat man schon mal Gelegenheit, mit jemandem, der so direkt an dem Film beteiligt war, darüber zu sprechen mhm. und äh, es beruhigt einen ja auch, dass, dass Leute, die eben in der Branche arbeiten, auch da einen kritischen Blick für haben und da mhm. sicherlich auch Fragen stellen und ich denke mal, das ging ja nicht nur dir so, oder?
2: Nee, nee, also vor allem Björn Schaller ist ja auch ein eingefleischter Fan, unser Regisseur und klar, dann tauscht man sich total aus, müsste das nicht so und das so und oh, und dann machen die das und oh, das ist aber voll geil und dann geht es da voll ab und so, also man man ähm, fiebert gemeinsam darauf hin, das dann auch endlich sehen zu dürfen und mhm. sich dann auch mit jemandem, mit dem man darüber reden darf, <lacht> darüber auszutauschen und so, weil wir sind ja alle zu einer ho hohen Verschwiegenheit verpflichtet. Und das äh, hält man dann schwer durch. Das glaube ich. Deswegen muss, man, ich, muss ja. man sich innerhalb des Circles of Trust, sage ich mal, wenigstens austauschen dürfen. Und äh, das passiert dann auch im, im hohen Maße. Und äh, ja, also, aber natürlich äh, ja, muss man auch ich meine, man liebt seine Charaktere halt auch einfach so krass, ne? Und dann fällt es schwer, da auch vielleicht einzugestehen, ah, das hat jetzt nicht gepasst oder das würde sie so nicht machen oder das würde er so nicht machen oder so. Aber ja, das, das, das tun wir dann schon. Und ich frage mich wirklich manchmal, warum werden bei der Storyentwicklung von diesen Dingen so wenig die Fans zur, zur wie sagt man, um Hilfe gebeten? Weil ich glaube, die könnten so geile Plots schreiben, die so mm. richtig volle Lotte in der Materie sind.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil Fans neigen dazu, ihre Lieblingscharaktere zu Mary Seuss zu machen, wenn man diesen Begriff aus dem Urban Dictionary mal verwenden darf. Ja, Also wurde ja auch häufiger schon diskutiert. Max, ich sehe schon in deinen Augen, dass es auch schon äh, sagen äh, Der, der <lacht> Filoni
0: tut das auch sehr gerne mit seinem... Äh ja, ja. Sondern mit seinem Fanfiction-Charakter, der jetzt eine eigene Serie spendiert bekommen hat?
1: Ja, obwohl ich finde, Ahsoka fällt tatsächlich nicht in diese Kategorie der Mary Sue, weil ihr ja auch deutlich Verluste zugeschrieben werden. Da ist Ray, was ich gerade eigentlich sagen wollte, man, man findet sicherlich zig YouTube-Videos dazu, wo dann drauf steht, Ray ist die äh, Mutter aller Mary Sues. Die Mutter aller Mary Sues, genau. Ja, also von daher ist das sicherlich da äh, eine Schwierigkeit, die man da hat. Und manchmal ist es.
2: Aber ich glaube, also vielleicht nicht die Geschichten schreiben zu lassen, aber zumindest Korrektur zu lesen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also so, weil, Reviewen, ja, ja, dann, dann, dann einen Film zu machen, ist wahnsinnig komplex, ja. Definitiv, und ja. Dann aber irgendwie an einem Punkt zu sagen, so, und jetzt checken wir das wirklich nochmal auf Herz und Nieren und machen irgendwie, nicht eine ganz normale Marktforschung, wo dann XY drin sitzt, sondern wir zeigen das mal wirklich den Hardcore Fans. Und mhm. was sind eure was sind eure Meinungen dazu? oder was ist euer Input? Was denkt ihr über den Charakter oder was denkt ihr? Äh, oder ah okay, da haben wir irgendwie das falsch tatsächlich falsch fortgeführt oder mhm. irgendwie so ne?
1: es muss ja auf mehreren Ebenen funktionieren. ja, auf der, auf der Ebene eben, dass es Star Wars ist, auf der Ebene, dass es ein in sich schlüssiger Film ist, mhm. dass die Charaktere konsistent erzählt sind also da, und natürlich dann eben, was eben lore-technisch dann vielleicht beachtet werden sollte, mhm. zum Beispiel was physikalische Gesetze angeht. Mhm, mhm. Max? Aber ich finde aber
0: allgemein, und das ist nicht auf Star Wars begrenzt oder bezogen, sondern das gilt echt sehr allgemein für die gesamte Unterhaltungsfilmindustrie, ich nehme jetzt auch so Autorenfilme explizit aus, weil, das
1: Es sind halt Autorenfilme,
0: ja. Autorenfilme. Die wissen, was sie tun. Aber ich muss echt sagen, ich finde, dass Drehbücher und Plots mittlerweile wirklich, wirklich schwach geworden sind im Vergleich zu so früher. Und zwar wirklich. Also, es ist irgendwie alles sehr, sehr handlungsarm. Es ist sehr, sehr viel Filmmaterial überall mit drin. Man hat irgendwie das Gefühl, jegliche Kreativität ist entweder abgestellt oder die tragen ihren Streik nicht als Streik aus, sondern äh, keine Ahnung. <lacht> also es, es tut mir ja wirklich leid. Aber oder oder Nostalgia-Bait. Gerade grad auch bei Serien fällt es mir auch immer weiter auf, da wird halt so viel einfach ausgestreckt und ausgebreitet und breit getreten, ohne dass wirklich viel passiert. Mhm. Ob da irgendwie, also was, was da passiert ist, weil wenn ich mir so ich, mein Lieblingsbeispiel hier, Stargate hier, 90er-Jahre-Serie. Was da teilweise in einer Folge alles passiert, so im Vergleich zu irgendeiner aktuellen Serie, sei es Star Wars oder sonst irgendwas anderes. Mhm. Was, also.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das äh, allgemein so sagen könnte, aber dass es in einem gewissen Bereich die Tendenzen gibt, das würde ich auch so unterschreiben. Ich weiß nicht, ob es generell so ist, weil ich, ich bin aber auch ein Fan davon, wenn, es muss gar nicht unbedingt so viel passieren, solange es trotzdem dicht ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn zwei Menschen in einem Raum sitzen und sich angucken und eine Geschichte haben und es passiert gar nicht viel, aber bei denen. Ja,
0: aber dann entwickelt sich
1: ja wieder was. passiert hm.
2: viel oder so. Ja, also dann. Dann, ja, genau, dann, dann passiert ja wieder ja, viel. genau.
1: Dann gibt ja Charakter. Manche genau. würden ja behaupten, das tut Andor genau.
2: Deswegen will ich es ja unbedingt
3: sehen.
0: Also, das, mein Problem bei Ando war ja immer, dass du bei den Folgen teilweise fünf bis zehn Minuten einfach wegschneiden könntest, weil das einfach Menschen sind, die sich wortlos anstarren, die wortlos aus dem Fenster starren, die wortlos durch irgendwelche Gänge marschieren oder die wortlos sich und das Fenster anstarren durch Gänge marschieren. Die Kombination gibt
1: es. Ja, okay. Na, Naja, ja, gut. Also ich glaube, okay. ich glaube was wir, ja, was wir für viele der Star Wars Produktionen unter Disney sicherlich behaupten können, wäre, dass es viele interessante Charaktere und Ideen gibt, die im Prinzip bessere Filme verdient hätten oder mhm. bessere Stories verdient hätten, in denen sie agieren können. Mhm. Also gerade wenn ich jetzt an die Sequels denke, ähm, Ray ist ja ein interessanter Charakter. Poe und Finn sind alles mhm. interessante Charaktere, die man mhm. hatte noch sich Wo man sich halt bessere Storys und vor allem auch komplexere Storys, mhm. insbesondere bei Finn, hätte gewünscht, ja. um, um deren Charaktere noch weiterzuentwickeln und das dann insbesondere eben auch Finn eben liegen gelassen wurde, so ein Stück mhm. weit, was dann ja sich in dem Frust von John Boyega unmittelbar nach den Sequels da auch etwas Bahn gebrochen hatte, was sich natürlich jetzt ein paar Jahre später wieder etwas anders anhört schon, auch bei allen dreien natürlich, von den neuen drei na gut, weil sie alle drei nicht
0: mehr so gut gebucht sind seitdem. Ja, obwohl, naja, also... Ja, äh, Oskar Isaacs schon. Ja.
2: Also, Daisy hat auch gut zu tun.
1: Echt? Ja. Hab die aber ich habe die seitdem nicht mehr in einer
0: Großproduktion gesehen.
1: Ja, ich habe die auch nur danach noch in Orient Express gesehen. Stimmt, da war sie ja. Ja, Stimmt.
2: und jetzt hat sie gerade äh, zwei große Filme gemacht, die ich synchronisiert habe, die echt toll waren. Einmal spielt sie Gertrude... Trudy, Trudy Gelberle oder so, die erste Frau, die den Ärmelkanal durchschwommen hat.
3: Ah ja. Okay. Ganz,
2: ganz toll. Und dann ein Thriller, The Marsh King's Daughter. Hm, lässt sich drüber streiten.
3: Okay.
2: <lacht> Und ich glaube, sie hat also auf IMDb sehr viele Love Projekte gerade gelistet. Also ich glaube, die hat eigentlich schon gut zu tun. Ich glaube aber auch, dass sie tatsächlich nicht so viel wieder auftreten wird, weil ich das Gefühl habe, so als, sie soll ja Meisterin, glaube ich, wieder auftauchen, als Lehrerin. Und ja,
0: irgendwie so. Könnt
2: ihr vorstellen. Das Gesicht
0: darf nicht verbraucht sein.
2: <lacht> ich, Oder? Ja. Ja. Ähm, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sie, ja, dass sie da gar nicht so groß weiter mit dabei ist würde es mir natürlich wünschen, aber ich glaube eher nicht.
0: Aber eben das ist das Problem. Also wenn die zu oft in irgendwelchen Blockbustern auftreten würde, dann wäre das Gesicht halt irgendwann relativ verbraucht. Das ist ja... Das, ja, obwohl. Das ich meine ein ja paar Beispiele.
1: Der, Harrison Ford ist ja auch in äh, zig Filmen aufgetreten, oder?
0: Ja, aber in einer ewigen Karriere. Ja, ja. Aber, naja, der hat seine paar, Groß, seine, seine paar großen Rollen und ansonsten... ne? Hm.
1: Es gibt dieses Bruce Willis Phänomen. Egal wo Bruce Willis auftaucht, es ist halt Bruce Willis.
3: <lacht> ja, stimmt auch.
1: Ja. Okay, jetzt würde mich mal noch was anderes interessieren. Hast du denn schon mal jemanden von den Schauspielern getroffen, die du synchronisiert hast?
2: Ja, ein einziges Mal. Und zwar war das tatsächlich Rooney Mara, äh, mhm. die ich dann auch festsprechen durfte oder darf seitdem. Und das war beim allerersten Film, wo ich sie synchronisiert habe, bei The Girl with the Dragon Tattoo, also die ähm, ja, ja, äh, Verblendung. Lisbeth Zalanda. Genau, ja. Lisbeth Zalander, <lacht> was auch übrigens ein großes Highlight war in meiner Karriere, weil es einfach, ich bin ein als privater Mensch eher so ein Sonnenschein und so ein ja sehr offener, menschenzugewandter Mensch. <lacht> ein
1: herzlicher Mensch, ja. <lacht> <lacht> und sie
2: ist ja da eine Soziophobin und das war eine tolle, tolle Herausforderung. Und da bei der Premiere... Durch einen Zufall sind wir beide gleichzeitig über den roten Teppich gelaufen mhm. und mein damaliger Freund meinte, komm jetzt, sprich sie doch einfach mal an. Und dann bin ich tatsächlich zu ihrer Personal Assistance gegangen und meinte, hi, I'm Rooney's German Voice and könnte ich vielleicht mal Hallo sagen. Und ähm, sie meinte so, oh, yes, of course, she's been asking about you. Sie hat auch dir gefragt. Und ähm, <lacht> ähm, sie findet das total crazy, dass sie jetzt irgendwie eine deutsche Stimme hat und so. Und dann hat sie sich da um Autogramme gekümmert und so. Und dann hatte ihre Assistentin ihr das dann gesagt. Und dann kam sie mit einem riesengroßen Strahlen auf mich zu und war wahnsinnig freundlich und offen. Und sie ist eigentlich eher eine sehr zurückgenommene Person. Sie ist ja auch mit Joaquin mhm. Phoenix zusammen und die beiden sind sehr, sind überhaupt nicht so, dass sie viele Interviews geben oder irgendwie äh, man irgendwas weiß, wie die wohnen oder äh, ne, also sie geben nichts von ihrem Privatleben preis.
1: Wahrscheinlich der bessere Lebensstil in der Branche.
2: Ich glaube auch, ich glaube auch. Und sie war da sehr schüchtern und da war es für sie auch, glaube ich, alles noch ungewohnt und mhm. und dann in diesem in dieser privaten Begegnung war sie dann aber so offen und so herzlich und so strahlend schön und so einnehmend, dass ich auch komplett vergessen habe, irgendwie ein Foto zu machen oder irgendwas. Das heißt, dieser Moment ist einfach nur in meiner Erinnerung und ist ein, ein sehr schöner und sehr besonderer Moment, ja. Hm.
1: Ja, schön. Aber zu mehr hat es dann noch nicht gereicht, was die anderen Schauspieler angeht. Hä?
2: Nee, also ich, ich glaube, ich habe meine Chance verpasst, Daisy tatsächlich kennenzulernen, weil als ich sie synchronisiert habe, kannte sie ja noch keiner, war sie noch hm. kein Star. Und sie hatte dann noch ein Instagram-Profil. Und da waren gar nicht viele Follower. Und ich hatte mir dann so Sachen von ihr angesehen und ich glaube auch mal was kommentiert oder so und hatte dann halt den Impuls, ihr zu schreiben, hey, ich bin übrigens deine deutsche Stimme. Und da hätte mhm. ich, glaube ich, den persönlichen Kontakt machen können. Aber es war mir verboten, darüber zu sprechen, dass ich es geworden bin und dass ich das mache. Deswegen wusste mhm. ich nicht, ob ich meinen Vertrag verletze, wenn ich ihr das jetzt sage. Und dann, ja.
1: Ja, aber das ist, müsste ja auch dieser Kreis der, des Vertrauens gewesen sein, ne? Also. <lacht> ja,
2: wer weiß, aber ich wusste es halt nicht. Ich war, ich war, ich hatte einen wahnsinnig teuren NDA unterschrieben. <lacht> also non-disclosure. Ja, ich verstehe, verstehe, ja. Agreement und, genau. Und dementsprechend, ja, hatte ich da irgendwie Schiss. Und als ich dann drüber reden durfte, war es zu spät. Da waren sie natürlich da. Zumindest. Überrannt. Im Internet, Ja,
1: ja. ja, ja. Ja, das mit den Gelegenheiten ist halt so eine Sache, das kenne ich ja auch, wenn ich euch Prominente anspreche, um irgendwie eine Zusammenarbeit anzubahnen, Das man hat ja, also tatsächlich muss ich ja gestehen, also hier jetzt nochmal ein bisschen Real Talk hier im Podcast, ja. Ja, muss ich ja gestehen, dass ich teilweise nervöser bin bei deutschen Prominenten, sag ich mal, als bei amerikanischen Filmstars, die man äh, auf Conventions und so weiter trifft. Wirklich? Warum? Ja, tatsächlich. Ja, ich weiß weißt nicht, du? vielleicht hat das also man gewöhnt sich irgendwie so ein bisschen dran, dass die internationalen Stars, wenn die auf Conventions kommen, also wie damals die, die Jedi-Cons oder die Fedcon oder so, dass die einen als ja, als Fan wahrnehmen, dass die sehr zugewandt sind und auch schon so mit so einer Grundeinstellung da dran kommen. Wir sind hier nicht auf unserem Home-Turf und hier sprechen alle Leute nicht Native-Englisch. Ja, und äh, dass sie dann da sehr viel verzeihen, wo man dann, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, auch eine gewisse Nervosität ablegt, weil man dann weiß, okay, das nehmen die einem nicht übel. Ja. Und bei deutschen äh, Leuten oder eben aus dem deutschsprachigen Raum ist es ein bisschen so, also zumindest ist es jetzt, wie ich das beschreiben würde, so ein bisschen, du kannst es halt schnell verkacken. <lacht> wenn du, wenn du halt, die verstehen dich halt und wenn du halt nicht sympathisch rüberkommst oder du die im falschen Moment erwischt. Also Verstehe. ja, zum Beispiel, wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt am letzten Wochenende den Reinhard Remford das erste Mal getroffen mhm. und Bastian Bielendorfer. Mit Reinhard hatten wir auch um Ostern rum schon mal Podcast aufgenommen. Und äh, bei Reinhard hatte ich jetzt nicht so viele Manschetten, weil wir ohnehin schon mal mit ihm gesprochen hatten, aber bei Basti, da äh, war ich auch erstmal so ein bisschen, okay, jetzt musste irgendwie so ein bisschen dich vernünftig hier präsentieren und es war halt schon spät am Abend und die waren natürlich auch ein bisschen abgekämpft, von daher da ich dann bin ich dann doch nervöser gewesen, als ich mir das eigentlich so gewünscht hätte.
2: <lacht> ja, aber das ist ja total interessant. Das bedeutet das sozusagen die englische Sprache oder die ich finde zum Beispiel bei mir bemerke ich auch, ich habe vielleicht sogar eine leicht andere Persönlichkeit im Englischen als im Deutschen, weil mit der Sprache irgendwie was extrovertierteres kommt als im Deutschen. Und dass das wie so eine Art Schutzmantel ist, dass man sagt, okay, das ist jetzt ähnlich eh meine, es ist ähnlich eh meine Sprache. Ich, so, ich, ich, ich kann freier ja. sein sozusagen.
1: Ja, wenn ich das jetzt so mit meinen Erfahrungen aus dem, aus dem Lehrerberuf vergleichen soll, ist das vielleicht so ein bisschen wie am Anfang des Schuljahrs, wenn man das erste Mal in eine unbekannte Klasse reingeht und nicht schon weiß, wie die auf einen reagieren oder wenn man nicht irgendwie so ein Vibe gefunden hat, wo man halt sagen kann, okay, die ne, bei denen kann ich mal den Witz machen oder bei den anderen sollte ich mir den Witz vielleicht verkneifen oder sowas äh, oder die muss ich mehr herauskitzeln, dass da was kommt und bei den anderen, da muss ich gar nicht viel sagen, da fluppt das und ja, ne, das… Ist halt.
0: Der der Lachs,
1: was ja, wie auch immer. Aber aber ne, du gehst halt da rein und ist eine Wundertüte und du weißt nicht, wie die dann tatsächlich reagieren, wenn mhm. du nur irgendwie schriftlich mit denen Kontakt hattest oder mhm. noch gar nicht getroffen hast. Ja,
2: ja, ja, ja. ja interessant. Also ist das so verrückt.
1: Deshalb hat es mich ja sehr gefreut, dass wir sofort ganz gut geweibt haben.
2: <lacht> das freut mich dann aber auch wiederum. Weil natürlich äh, bin ich auch nur ein Mensch und bin genauso fehlbar wie alle anderen auch. <lacht> und auch nervös, wenn ich neue Leute kennenlerne. Und ja, klar. Äh, klar, auf meine Arbeit kann ich mir was einbilden, weil ich weiß, dass ich das gut kann. Aber genauso könnt ihr euch auf eure Arbeit auch was einbilden, weil ihr das gut könnt. So, ne? Also
1: Ja, Max, wie ist es denn im Gerichtssaal? Mhm. Unter anderem, ja.
2: <lacht> Im Gerichtssaal?
1: Ein Jurist, ja. Uh.
0: Noch kein fertiger, das dauert noch ein Jahr, aber...
2: Oh, krass, also ich habe keinen Respekt davor. Eine Freundin von mir hat das auch gemacht und ist, glaube ich, obwohl sie so schlau und so fleißig und so, also wirklich eine Topfrau und voll auf Zack, ist irgendwie an diesem Staatsexamen, äh, glaube ich, sogar zweimal gescheitert und hat es dann aber dann doch geschafft. Ich glaube, dreimal darf man, oder?
0: Es kommt drauf an, mit Freischuss darf man dreimal, ja. Der Freischuss ist quasi, wenn du früh schreibst, geben sie dir noch einen dritten Versuch.
2: Ah ja, okay. Naja, und da dachte ich so, Mann, ey, das sind so krasse Büffeleien. Und das ist schon echt, äh, also sehr respektabel.
0: Es ist nicht mehr die Büffelei. Es ist die juristische Denkweise. Die ist ein bisschen anders.
2: Aha, okay.
0: Die die, the, die different.
2: <lacht> kannst ah, kannst ja. du das irgendwie ja. zusammenfassen? Wie... Wie ist die, die Denke?
0: Naja, es, es ist, wir, wir zerlegen halt jeden Lebenssachverhalt in kleinste Bausteine und untersuchen die dann nacheinander für sich. Und es ist, wie gesagt, es ist nicht mehr die Lernerei, glaube ich, das Problem ist, sondern es ist einfach irgendwie dieses, man muss einfach drauf klarkommen, dass man wirklich jede Kleinigkeit in noch kleinere Kleinigkeiten zerlegen kann. Und wirklich jede, die eine Schublade geht auf, die andere geht zu. Dieses 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 systematische Arbeiten, hm. das muss man sich erstmal anerkennen. Anarbeiten, an,
2: wie eigentlich aneignen.
0: trainieren, ja. aneignen, erarbeiten. Also ich wollte glaube ich wollt, gerade glaub aneignen und erarbeiten. kombinieren, ich weiß auch nicht. Warum nicht? Ja.
2: Also einfach die Komplexität.
0: Ja. Ne? Nicht mal die Komplexität, aber wirklich dieses, dieses Durchziehen, dass wirklich hier Schublade geht auf, mhm. schauen wir rein, prüfen wir, okay, das bedingt, dass die Schublade aufgeht, okay,
1: mhm. auch zu, okay, dann können wir die mittlere nehmen. Naja, mhm. ja. welche Rechtsvorschrift passt jetzt? Ah. Klingt
2: für mich schon spannend.
1: Ich habe ich hab mal noch eine Frage. Ich habe nämlich zwei Sachen, die ich noch anschneiden wollte, wenn ich mal ja. auch so ein bisschen Blick auf die Zeit. Ne? Ja. Einmal, du hast ja eben schon mal gesagt, dass du auch schon mal Charaktere, die nicht so deinem eigenen Gemüt entsprechen, ganz spannend findest, wie okay. jetzt zum Beispiel die Lisbeth Salander. Mhm. Und äh, da fällt mir jetzt ein, letztens, als ich mal mit einem Bekannten darüber gesprochen habe, dass wir bald zusammen aufnehmen, also heute ja. quasi, ne? da hatte der mir erzählt, äh, oder beziehungsweise da hatte der mich gefragt, oh, woher Kenne ich die denn vielleicht? Und da habe ich ihm dann verschiedene Sachen aufgezählt und meinte, er, nee, habe ich, nee, hab ich nicht im Ohr. Ich sage, ja, du, ich sage, sie hat auch in Final Fantasy in dem neuen etwas synchronisiert. Ja, welcher Charakter denn? Ja, warte, jetzt muss ich selber nachgucken. Okay. <lacht> ähm, Moment, da. Du hast in Final Fantasy 16 Benedikta Harmon ah, ja, ja. gesprochen. Okay. Und da mhm. meinte er, ah, ja, 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 genau, die. Ja, äh, ah, die, das war ja eine Bitch. <lacht> <lacht>
2: Die hat sehr viel Spaß gemacht. Dietrich.
1: Die war ihm anscheinend sehr positiv, also zumindest hm. äh, von, der, von deiner schauspielerischen Leistung im Gedächtnis geblieben.
2: Ah, toll. Ja, die hat viel Spaß gemacht. Da durften wir mal die Sau rauslassen.
1: <lacht> ja, ich habe Final Fantasy 16 nicht gespielt. Ich bin tatsächlich auch kein Final Fantasy-Spieler. Ich wollte immer mal diese Remastered von 7 spielen. Aber äh, für die, die das jetzt auch nicht gespielt haben, was macht denn diese Person so interessant? Ich glaube, die war eine Bösewichtin oder so?
2: Ja, einfach eine Bösewichtin und hatte aber auch irgendwie kurze Momente der Weichheit und der Sehnsucht und das musste sie dann aber auch immer ganz schnell wieder wegstecken und durfte einfach nur wahnsinnig böse sein und das macht halt total Spaß. Und ganz, <lacht> ganz ehrlich, ich, ich glaube, dass oft auch vergessen wird, dass ich Schauspielerin bin und natürlich nicht nur mich selber äh, spielen kann, sondern auch, äh, auch böse und auch zickig und auch scheiße sein kann, äh, wenn das von mir verlangt wird. Und dementsprechend habe ich solche Rollen eher selten und dann macht es natürlich Spaß, wenn man dann mal was anderes machen darf.
0: Ich wollte gerade schon mal fragen, ne? Also,
1: du hattest glaube ich dieses Jahr einen Tatortauftritt, oder? Ja.
2: Ja, das war total
1: Aber nicht als Wasserleiche oder so? Ich, ich
2: war tatsächlich das Opfer. Oh, okay. Aber ähm, ihre Geschichte wurde dann auch in Rückblicken erzählt, also ich durfte da schon ein bisschen mehr spielen, ja.
0: Als nur rumliegen.
2: Genau. Aber ich durfte auch erschossen rumliegen und in der Gerichtsmedizin liegen und das war, glaube ich, eine der schwersten Aufgaben.
1: Welcher Tatort ist das?
2: Ähm, der erste Berliner Tatort mit Corinna Harfug, die ist jetzt die neue Kommissarin in Berlin, mit Marc Baschke zusammen und das hieß nichts als die Wahrheit, Teil 1 und 2, und ja, das war halt sozusagen der Eintritt oder die Einführung der neuen Kommissarin. Sag mal, ist es wirklich so schwer
1: als Leiche zu Schauspielern?
2: Ey, ich es <lacht> grauenvoll. Es war einfach die Hölle. Auf äh. diesem, also auf dem Sofa erschossen zu liegen war leichter als in der Gerichtsmedizin völlig ja, da und deine Augen dürfen sich nicht bewegen und gar nichts. Und ich war so dumm. Ich habe irgendwie zwei Kaffee davor getrunken und war halt voll, ich werde manchmal so flirrig vom Kaffee. <lacht> und dann haben meine Augenlider extrem, ich meine, du kannst eh deine Augen eigentlich nie 100% stillhalten. Und und dann gibt es aber natürlich graduelle Unterschiede, wie das gerade so ist. Ja, und ich war klar. einfach, ich, ich habe mich selber dann auch noch tierisch unter Druck gesetzt. Jetzt darfst du auf gar keinen Fall. Und das hilft natürlich überhaupt nicht. Und dann ja. Hat, glaube ich, auch der Regisseur Robert. Ich habe ihn sehr lieb und er ist ganz toll und wir hatten eine tolle Zusammenarbeit. Aber er hat dann auch so gemerkt: Nee, also das wird jetzt gerade nicht. Moment, <lacht> <lacht> ja. ähm, Die hab,
1: Leiche hält gerade das Ganze auf hier.
2: Die, die Leiche, sagt, <lacht> können wir mal hier, hier ordentliche Fotos. Ja, <lacht> genau. Nee, das war wirklich eine scheiß, schwierige Aufgabe und hat mich total nervös gemacht. Also mit Text kenne ich mich besser aus. <lacht>
1: Gib mir was, womit ich arbeiten kann. Ja,
2: <lacht> ja genau. Und das, nee,
1: du machst jetzt gar nichts.
2: Ja, Corinna Haafuch war aber sehr, sehr süß. Die ist sowieso eine tolle Kollegin, eine tolle Frau, eine tolle Schauspielerin. Und äh, ich meinte so, Corinna, ich habe es voll verkackt und so. Ich war die schlechteste Leiter der Welt. Und, <lacht> und sie meinte so, aber dafür bist du lebendig, richtig gut. Oh, oh wie nett. <lacht> ja, das war
3: süß.
0: <lacht> ja. Eine Frage hätte ich tatsächlich auch noch zum Thema sprechen. Ja. Und zwar, wie, wie kommt man sich da eigentlich vor, wenn man, ich sag mal, dieses, ja, alles alles sprechen muss, was halt eben keine Worte sind. Also sei es jetzt irgendwie Gestöhne, Geschrei oder sonst irgendwas. Da kommst du dir, wird man da nicht irgendwann wahnsinnig?
2: Ja, wenn ganz viele davon hintereinander kommen, wie zum Beispiel im Anime. Ah, oh. Mhm. Ja. Auch, ne? Oder im Game. Manchmal hast du dann so... Eine halbe Stunde oder Stunde nur laut. Max,
1: hör mal auf mit.
2: Genau so läuft das dann. Und dann hast du vor allem, dann bist du so ein Papagei. Dann hast du immer den Originalton ja. auf dem auf den Kopf. Äh, also auf den Kopf, äh, auf den Ohren. Hörern. Genau. Und dann macht das Original. Dann machst du. Dann macht das Original. Dann machst du. Und dann ist das wirklich so. Und dann denkst du so, okay, Mama. Tut mir echt leid, super peinlich, womit ich um dein Geld verdiene. <lacht> also das ist wirklich manchmal Oje. sehr absurd. Und beim Anime, da habe ich auch irgendwann gedacht, ich glaube, das mache ich jetzt nicht mehr ganz so lange. <lacht> Weil da habe ich wirklich Abertausende an Takes. <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> oh. Wirklich, also ich glaube, der zweite Take ist, Hö? gewesen. Es ähm,
1: kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Anime an. Also ich bin Anime-Fan, von daher...
2: Ich, ich, ich habe mich auch eines Besseren belehren lassen. Ich habe mich nämlich immer... Ich habe immer gesagt, ich bin nicht so der Anime-Fan, aber das liegt daran, dass ich wirklich viele von ganz schlechten Anime-Serien synchronisiert habe. <lacht> Und es gibt <lacht> ganz, ganz <lacht> großartige, tolle Anime-Produktionen, das weiß ich jetzt auch.
3: <lacht>
0: nee, es, ist, es fiel mir eben nur so auf, jetzt auch wieder bei Stargate tatsächlich, äh, gerade wieder ein Rewatch drin, Schon wieder? Also, Oder immer noch? Ja, immer wieder. Ja, immer noch, Ui. immer noch. Nee, es fiel mir schon wieder auf. Was wahrscheinlich aber auch in der deutschen Fassung eben liegt, dass da eben genau eben diese ganzen Laute alle relativ laut sind.
2: Ja, und das, das, das ist auch äh, ja. echt von Studio zu Studio total unterschiedlich, wie sowas gemischt wird.
0: Ja genau, und die sind im Deutschen relativ laut gemischt und da fällt es halt extrem ja. auf. Wenn man die englische Fassung nimmt, dann klingt das alles normal, im Deutschen klingt das so teilweise mega gut. Ja,
2: spannend. auch so anatmen ah! oder so. Manchmal okay. sind auch so Atmer so wahnsinnig laut gemischt. Und dann denkst du so immer, bevor jemand einen Satz sagt, hat er so einen riesen Atmer irgendwie und du denkst so, oh Gott, bitte, hör auf oder ja, bitte ja. kann jemand diesen Menschen helfen? Ich glaube, er erstickt.
1: Ja. Yeah. Also ich habe gerade mal in der Wikipedia-Liste geschaut, weil die Synchronkartei ist mir zu unübersichtlich, aber von den Animes, die du synchronisiert hast, da kenne ich eigentlich nur hier äh, Puella, Magi, Madoka, Magica, also Hi. dieser Magical Girl aus der anderen Richtung inszeniert,
3: yeah.
1: da ist natürlich, kann ich mir vorstellen, dass da viele unangenehme Laute produziert werden mussten. Ja, ja,
2: aber die, also ich glaube, was ich so viel gemacht habe, das ist wahrscheinlich gar nicht gelistet, das wird, also denke ich mal, ich wüsste nicht, also gut, aber ich kenne mich wie gesagt auch nicht aus auf dem Gebiet, aber Gott, haben wir viele von diesen Serien gemacht und ich wüsste gar nicht, wer die überhaupt alle gesehen soll. Hm,
1: ja. Da gibt es sicherlich einige, aber ja. Äh, achso, was ich hier gerade noch sehe. <lacht> eher die Credits. Ich glaube, die Credits sind eher das Problem.
2: Ah, Könnte sein, ja.
1: Was ich hier gerade noch sehe, einmal eine Rolle, die ich tatsächlich überwiegend auf Englisch gesehen habe, war Claudia Donovan in Warehouse 13.
2: Oh, oh die habe ich so geliebt. Oh, die <lacht> ja. war so ein Großartiges. witzigerweise auch ähnlich, bisschen ähnlich, Ähnlichkeit mit Nell.
1: Mm, stimmt.
2: Aber auch wieder ganz anders. Und da habe ich mit Kiki Pan zusammen gesprochen, mm, also mm. Michael Pan, der ähm, Oh Gott, jetzt fällt mir gerade natürlich der Name nicht ein.
1: Das soll ich nachgucken?
2: Data gesprochen hat.
1: Ach so, ja, ja, ja. Genau. Mm.
2: Und da haben wir noch zusammen vom Mikro gestanden, genauso wie Sascha und ich äh, in den ersten Folgen von Mad Men noch zusammen vor dem Mikro mm. stehen durften, was ja heute kaum noch gemacht wird. Durften Kiki und ich da vor dem Mikro stehen und das hat so einen Bock gemacht, uns da irgendwie diese kleinen clip klapp sätze hin und her zu werfen und abzunerden das war schon cool.
1: Und äh, du bist natürlich bei Star Wars auch nicht komplett unbe, äh, wie heißt das unbeschriebenes bom, 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 Blatt gewesen.
3: Bom, bom, bom. Ja.
1: <lacht> ja, du hast ja schon in The Clone Wars Baris Offie gesprochen.
3: Ja, genau. Ja.
1: Auch ein durchaus kontroverser Charakter, zumindest in den hinteren Staffeln, für Leute, die an den Stories aus den Comics und Romanen interessiert waren.
0: Da gab es ja auch so eine, eine kleine Verwirrung bei Ahsoka, dass da in irgendwelchen Promomaterialien, die eigentlich gar nicht zugänglich hätten sein sollen, aber egal. Passiert ja
1: immer wieder, dass irgendwas veröffentlicht ja. wird, ja.
0: Also in irgendwelchen unfertigen Promomaterialien, die dann irgendwie nach außen gelangt sind, dann von, äh, von Barris als Charakter in der Serie... Die Rede war also von Barris Ophi eben. Mhm. Aber eben nur als Baris bezeichnet, aber das war wohl eben nur ein Codename für Sabine. Also.
2: Aha, okay. Mhm. Ja, ich frage mich, ob sie dann auf mich zugekommen wären oder ob ich dann rausgeflogen wäre wegen Ray. Das also hätte mich interessiert.
0: Hm. Hm. <lacht> aber wie gesagt, ich bezweifle sehr stark, dass sie da in der Serie vorkommen wird letzten Endes. Ja, denke ich auch nicht. Also könnte natürlich sein, weil ich glaube, die wird noch am Leben sein, aber... Also rein lore-technisch. wahrscheinlich sogar noch am Leben.
1: Zumindest wurde sie offiziell noch nicht geofft, wie es so schön heißt.
0: Genau. Mhm. Aber fand ich, fand ich, fand ich schon ganz witzig, was da, was da wieder zutage gelangt ist. <lacht> was dann wieder viele Gerüchte befeuert hat. Sowieso auch äh, hier vor der dritten Folge, mh, hatte der offizielle Twitter, also jetzt heißt es ja wieder X, ne? Ja, natürlich. Genau, der offizielle X-Twitter, Ja. <lacht> ja hatte ja äh, versehentlich das Sneak Peek von der Folge ein paar Tage zu früh veröffentlicht. Die hatten das, äh, wollten das eigentlich als, als Ex nicht tweeten. Das heißt, als ja, Ex, ja, ist jetzt noch? gut.
1: Ja, <lacht> Komm, brich dir keinen
0: ab dabei. Wollten das eigentlich vorausplanen und haben es dann versehentlich drei Tage vorher oder sowas schon schon gepostet gehabt. Ja,
1: Das passiert dann aber relativ oft. Hm. Dass die Dinge einfach publishen. Wahrscheinlich hat da jemand äh, nicht auf äh, planen, sondern auf publishen geklickt, ja. Ja, Genau. Ja, ja, das passiert ja. Ähm,
0: da wurde der Praktikant wieder gefeuert.
1: Und äh, eine Rolle, die ich hier noch gerade sehe, wo wir dich auch übrigens fast für angefragt hätten, dafür für die FedCon. Das Aha. war das war die Yasmin Khan aus Doctor Who.
2: Ah, oh, ja, das ist gerade zu Ende gegangen. Da war ich auch traurig.
1: Ich fand Jasmine tatsächlich einen relativ guten Charakter. Also die Companions und den Doktor, also mhm. ja, Jodie Whittaker, fand ja. ich auch ganz gut gecastet, obwohl da sind wir wieder genau wie bei den Sequels auch, die Storys hätten besser sein können. Ja. Ich sag's doch, irgendwie sind in letzter
0: Zeit echt voll geworden. Ja,
1: aber, aber bei dr Who, ich meine, das war ja schon immer sehr abgedreht und ja. äh, eben und muss eben noch abgedreht werden. Ja, sein. und ich meine, selbst bei Moffat war ja schon immer Hit and Miss und äh, wenn du mal Florian von der Bib fragst, der wird ja auch der wird dir ja sicherlich noch diese mit der Drohne aus Moffat ja, äh, <lacht> äh, ankommen. Und äh, Chris Chipnell hat da als Showrunner leider auch nicht wirklich so das Händchen dafür gehabt, nicht so häufig ins Klo zu greifen. Obwohl wie gesagt, die Charaktere, Mendip Gill, die Jasmine oder eben Jodie Whittaker als Doktor oder auch Bradley Walsh als der eine Companion da, wo ich den Namen leider gerade vergessen habe, waren halt schon echt gut gecastet und auch interessante mhm. Charaktere. Ja, aber irgendwann war es dann halt doch sehr abgedreht und da war dann das Lore-Problem auch wieder da. Also scheint sich irgendwie so durchzuziehen.
2: Ich fand auch so ein bisschen den Twist zum Schluss für Jasmine und den Doktor.
1: Ja, da sind wir wieder beim Kuss, ne? Oh
2: ja, also mh, es war mir dann zu plötzlich, dass das ja, irgendwie ja. so passiert ist, weil das habe ich vorher überhaupt nicht gespürt, also gar nicht, das wurde einfach nicht angelegt und dann kam es so gefühlt aus dem Nichts. Ich meine, manchmal ist Liebe so. Ne? Klar. <lacht> aber da dachte ich dann so, hm, ich weiß ich weiß nicht genau, ich finde es eigentlich cool, aber das äh, da dachte ich, es ist irgendwie so ein spontaner Einfall gewesen, der von längerer Hand hätte geplant sein
1: sollen. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie es dann jetzt bei den Specials, die ja Ende des Jahres jetzt noch rauskommen, sein wird, wenn dann erstens David Tennant wieder übernimmt ja, für das eine Special. Und dann, ich glaube, Weihnachten übernimmt dann ja ein Shootie Gatwa ja. als 15. Doktor. Ja. Von daher, da bin ich mal sehr gespannt. Da bin ich auch sehr Und gespannt. Russell T. Davis ist ja wieder zurück der das ja damals wieder ins Leben gerufen hatte. Mhm. Ja, mal gucken. Ja. Aber vielleicht sieht man ja mit noch mal irgendwann wieder. Das steht ja durchaus bei Dr. Who häufiger mal zu befürchten, <lacht> dass man die Charaktere nicht das letzte Mal gesehen hat.
3: Ja, genau.
1: Ja, mhm. ja so Kai, jetzt haben wir schon fast anderthalb Stunden gequatscht. jojo echt? Max, ja genau. Max, hast du noch irgendwas, was du unbedingt gerne wissen möchtest? Ich glaube, jetzt ist meine Neugier soweit befriedigt.
2: <lacht> meine Neugier war vor anderthalb Stunden auch schon. Ähm.
1: Übrigens, da schließt sich ja auch so ein bisschen der Kreis mit Dr. Who, weil waren nicht Nell und Eric Beal auch mal auf einer Comic-Con, wo sie da im Dr. Who-Outfit hingegangen sind? Yes, yes, yes.
2: Oh Gott, und die beiden zusammen, das war einfach immer so schön. Und dann ist Eric einfach abgehauen.
1: Und sie ist hinterher, aber zwischendurch war ja sie auch mal abgehauen, wegen der Mutter oder so, ne?
2: Ja, aber nicht so lang.
1: Genau, aber sie hatte ja auch eine extrem wichtige Rolle eigentlich, so als Vertretungshetty, das war schon immer, hat mich sehr gefreut, weil ich mochte Nell immer sehr gerne und,
3: äh,
1: ja. ja. Genau, und auch genauso gut Sascha, das habe ich ja auch letztes Mal, als wir mit Sascha aufgenommen haben, schon gesagt, als Sam Henner, L. Cool J, dieser ja,
2: mega. imposante Übrigens, Typ da. Kleiner Fun Fact noch zum Schluss, ja. eins meiner Highlights aus der Kindheit war auch eine Serie mit LL Cool J, wo ich einen Jungen synchronisiert habe und das hieß, glaube ich, In the House Ach, hm. und da hätte es auch schon Sascha sein müssen. Ach, eigentlich schon, ja, hast recht, ja,
1: ja, ja. Interessant, ja. Ja, wäre cool, wenn wir Sascha und dich mal irgendwie auf einer Convention zusammenbringen könnten.
2: Oh ja, das wäre toll. Hm.
1: Max, kriegen wir das irgendwie hin? Was meinst du? Äh, äh, frag Robert. Ja, genau, Robert <lacht> Eiber. Kennst du den? Nein. Na gut, dann wird es Zeit, ja. <lacht> Ja, aber da gibt es ja durchaus einige Möglichkeiten, insbesondere was Science Fiction und so weiter angeht, also Star Wars, du hast ja wie gesagt Doctor Who gemacht, du hast ja auch verschiedene andere Sachen noch äh, gesprochen, von daher Sascha ist ja durchaus sehr breit gerade unterwegs mit Star Trek und Star Wars und was er nicht noch alles hat, Doctor Strange und so weiter, von daher ja. äh, haben wir da ja durchaus Möglichkeiten.
2: Er ist halt einfach scheiß gut, es ist kein Wunder, dass er überall dabei ist. Ja. Diese
1: Stimme ist schon der Wahnsinn, ja. Ja,
2: und er ist auch so, also er kam in die Branche und hat sie erobert im Sturm. Er ist einfach auch ach, begnadet. Hm. <lacht>
1: ja, aber wir gucken mal, dass wir euch mal irgendwo da herbeiholen können und euch ein bisschen promoten können.
3: Ja, schön. Da
1: sind wir immer sehr... Dankbar auch für, weil mit euch kann man halt auch viel machen auf der Bühne, was man ja mit anderen Stars international ja eigentlich dann nur in Englisch machen könnte und das ist für die Zuschauer immer sehr dankbar. Also, wer jetzt zuhört und meint, dass Kaya und Sascha dann mal zur nächsten FatCon oder ComicCon vielleicht im nächsten Jahr kommen sollten, dann lasst es uns wissen, wir leiten es gerne an die verantwortlichen Stellen weiter.
2: <lacht> wir, ja. können,
1: wir, wir können da was anleiern.
2: Genau, ja. Ich freue mich jetzt schon.
1: Ja, wir freuen uns dann auch. Wir haben uns sehr gefreut, dass du jetzt heute hier warst und dass das geklappt hat.
2: Ja, ich mich auch.
1: Und würden uns sehr freuen, wenn es dann irgendwann nochmal klappt.
2: Ja, sehr, sehr gern.
1: Und möglichst bald mal in real. Ja,
2: bitte. Da würde ich mich auch sehr freuen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und dass ihr so geduldig wart in der Terminfindung.
0: Alles gut. Ja. <lacht> Machen wir jetzt eigentlich noch Empfehlungen? Ach
1: so, ja, können wir gleich machen. Die erste Empfehlung ist natürlich, wenn ihr mehr von Kaya hören wollt, dann empfehle ich euch natürlich den hundertsten Beitrag zu Blue Milk Blues, wo Kaya mit Björn Beton und Angelina Benedetti und wer war noch dabei?
2: Ein ganz toller Mann, der das Preis ausschreibt sozusagen. Ja, die, die Wildcard sozusagen. Genau, ja. ja.
1: Genau, ja, ich glaube, ihr war das dann zusammen mit Tobi, die ja nochmal Blue Milk und Movies gespielt habt. Genau. Wo die Ila Panke und ich ja bei der Norris Forscon letztes Jahr abgeräumt haben, sozusagen.
3: <lacht> cool.
0: Abgeräumt,
1: so, so. Ja, es, es war knapp. Wir hatten mit einem Punkt Vorsprung, haben wir gewonnen. Vor Ingo und äh, Nina.
2: Also ich war auch am Anfang, war ich sehr übermütig und dachte, das Ding gewinne ich locker, kein Problem.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, und wie es dann weitergehen könnte, euch ähm, dann anhören bei Tobi. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, so, Max wollte noch Empfehlungen haben,
0: bitte. Ja genau, also das ist ja Tradition hier bei uns, dass wir eigentlich, wobei seit einigen Folgen jetzt schon wieder nicht mehr, aber normalerweise eigentlich am Ende jeder Folge. Wenn es gerade mal passt, ja. Von jedem der drei Anwesenden oder manchmal auch mehr Anwesenden eine äh, Empfehlung von egal was einfordern. Also sei es ein Buch, ein Roman, ein Theaterstück, hatten wir glaube ich auch schon. Wir nehmen auch Musikempfehlungen, Filme, wie auch gesagt, das. Serien. Ein Kochbuch, also da war echt? schon vieles dabei. Okay. Ja, ja. Er hat doch schon jemand ein Kochbuch empfohlen, hat ja.
2: Und
0: um. Das war nicht ich, das, das wäre was, was zu mir passen würde, aber nein, das finde ich. Wir hatten also schon mannigfaltig. Ja, Max hat, ich finde ich find den Begriff mannigfaltig, auch ja, sehr schön, den empfehle ich. Nein. Max,
1: hast du denn eine Empfehlung während Kaja noch überlegt?
0: Ja, tatsächlich, da hängen auch zumindest bei uns hier auch überall Plakate für rum. Deswegen dachte ich mir, give it a try. Und ich kann sagen, ich fand es auch sehr erbaulich.
1: Oh, oh wow. Ja, die, die Plakate, die ich kürzlich gesehen habe, als ich in Köln auf der Gamescom war, das waren Helene Fischer-Plakate. Weil die war ja, ja das das wird, Die finde ich so erbaulich,
0: muss ich sagen. Aber ja. ja, gut. <lacht> uh, only Murders in the Building. Das ist diese Kri Sag es noch -Komödie. mal. komödien Only Murders in the Building. Wunderbar. Also nur, nur Mörder im Gebäude. Das ist eine, so eine Krimi-Komödien-Serie, die ist jetzt in die dritte Staffel gegangen, läuft bei Disney+. Ist mit Martin Short und Steve Martin und Selena Gomez, die in den drei Hauptrollen. Produziert von Steve Martin, der ist jetzt auch schon etwas älter. Ist doch sehr witzig. Das sind tatsächlich drei Podcast-Fans, die True-Crime-Podcasts hören und dann, nachdem in ihrem Haus jemand ermordet wurde, beschließen, daraus selbst einzumachen.
1: Da habe ich doch jetzt schon mal von gehört. Hm. Irgendjemand hatte mir da schon von erzählt. War das vielleicht Nessie? Kann das sein? Das kann sein. Ich finde es ich
0: sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Und das ist meistens wer anders als man denkt. Ah, okay.
1: <lacht> Kaya, hast du also, was gefunden? Ja,
2: ich habe eine Buchempfehlung. Und zwar lese ich gerade mit meinem Freund zusammen Atem von, ich glaube, James Nestor. Und da wird über ein Thema, von dem wir alle glauben, dass wir es gut beherrschen, nämlich zu atmen <lacht> geredet und wie wahnsinnig ungesund es ist, durch den Mund zu atmen und wie wahnsinnig gesund es ist, durch die Nase zu atmen. Und dass man sein Leben tatsächlich auch deutlich verlängern kann, wenn man gut atmet. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht okay. auch schon wieder ein bisschen nerdy, aber ähm, es ist wirklich... So
1: als Leiche muss man das wissen. Ne?
2: <lacht> ist wirklich tatsächlich super, super aufschlussreich und sollten wir eigentlich alle in der Schule beigebracht bekommen. Deswegen an dich <lacht> eine Empfehlung. Hallo, ich bin
1: Geisteswissenschaftler, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ja. <lacht>
2: aber so, ja, also ich glaube, da kann man sich echt was richtig Gutes mit tun. Und dann hat ein Freund von mir ein Buch geschrieben und das ist jetzt ganz aktuell rausgekommen und das heißt, es gibt einen Gott und ihr ist langweilig. Und das ist äh, ich habe nur die ersten Seiten äh, gelesen, weil es heute gerade erst angekommen ist. Ich glaube, es ist tatsächlich auch heute ja heute rausgekommen. Und es ist wahnsinnig humoristisch und ein toller Blick auf die heutige Gesellschaft und äh, macht ganz, ganz, ganz viel Freude und ich freue mich jetzt schon auf den Rest.
1: Interessant, ja. Ich hatte gerade noch überlegt, was ich empfehlen soll. Ich hätte jetzt ein paar Ideen gehabt, weil manchmal... Ist das in der Schule ja wirklich so, dass man so Themen hat? Und heute kamen wieder ein, zwei Sachen auf, wo mir jetzt was zu eingefallen wäre, auch an Literatur. Aber nein, wo du jetzt gerade was von, wie hieß das Buch jetzt?
2: Atem oder? Nee, das, das, das zweite. Beide. Das ist Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig von Christian Schulte-Loh.
1: Okay. Ja, genau. Also da fiel mir dann auf einmal ein, was ich jetzt empfehle, weil ich das kürzlich durchgeschaut habe. Nämlich. Eine Produktion, in der Sascha auch wieder eine seiner Standardrollen spricht, nämlich den John Hamm. Das ist Good Omens 2, würde ich jetzt empfehlen. Die zweite Staffel von der, ja, wie soll man es sagen, ist ja fast schon eine Satire auf, auf Gut und böse Engel und Dämonen mit David Tennant und Michael Sheen ja. in den titelgebenden Rollen. Und da spielt John Hamm den Erzengel Gabriel. Und der Twist zum Ende der Staffel ist halt echt witzig eigentlich. Cool. Und man denkt halt schon, ja, also ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten, aber es hat was damit zu tun, was wir mehrfach heute in der Folge besprochen haben, wo der Twist aber funktioniert hat. Ja, also von daher...
2: Cool. Ich glaube, das hat mir
1: äh, nämlich gerade mein Vater empfohlen. <lacht> mm, guck mal. Ja, sowas. ja, Also er hat mich sehr amüsiert. Ich habe es auch in der Synchro geguckt, obwohl ich David Tennant eigentlich auch immer sehr gerne im Original höre, mhm. ja, weil er eine sehr markante und dynamische Stimme hat. Aber der neue Synchronsprecher, nachdem ja Philipp Brammer leider damals verstorben ist, macht das eigentlich schon ziemlich gut und catcht auch so ein bisschen das, was David Tennant in seiner Rolle immer rüberbringt. Ja, cool. klingt sehr gut. Ist übrigens, glaube ich, auch der Sprecher, der Hu Yang spricht, aber ich habe es noch nicht abgeglichen. Falls ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, Max, du musst es mir hinterher sagen. Äh, die Tatsächlich
0: die deutschen Credits bei Ahsoka sind immer sehr, sehr kurz. Also da ist bei weitem nicht jeder, der da irgendwas sagt, aufgelistet. Also wirklich bei weitem
1: nicht. Okay, ja, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Naja. Okay. Noch ein bisschen, ich glaube, die wollen noch ein bisschen Geheimhaltung äh, betreiben, was die Charaktere <lacht> angeht. Möglich, ja, wer weiß. Naja, gut. Okay. Kaya, es war sehr schön mit dir. Was steht heute noch an? Quality Time mit der Familie?
2: Mit Ganz genau. So sieht's aus.
1: Mit deinem kleinen Sohn?
2: Ja, mein kleiner anderthalbjähriger ist einfach so lustig. So ein cooler Frechdachs. Ich freue mich so darauf, ihn kennenzulernen, wenn er dann reden kann und wie der denkt und so. Ja. Genau, da ist jetzt noch ein bisschen Playtime angesagt.
1: Quality Time. <lacht> ja. Das klingt gut, ja. Und ich bin der Überzeugung, dass er bei so einer Mutter auch ein sehr fröhlicher Mensch werden wird.
2: <lacht> oh, das ist lieb, dankeschön. Das hoffe ich auch. <lacht>
1: Alles klar. Gut, ja, dann. Wie gesagt, nochmal danke und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal live treffen können. Ja. ja. Wir sind ja jetzt hier doch deutlich verteilt über Deutschland. Ja, Du in Berlin, ich hier im schönen Sauerland und Max in München unten. Ja, Bei mir regnet es gerade in Strömen. Wie sieht es bei euch so aus? Ach, bewölkt. Ja, Max? Mm. <lacht> er jetzt Rollo hoch. Ja.
0: <lacht> ja, Mischung mit aus Sonne und Wolken, würde ich sagen. Ah ja, ja,
1: okay, dann habe nur ich den Regen hier. Na sowas, toll. Ja. Ja, ich meine, es ist auch das Sauerland. Also. Ach ja, ja, genau, da haben heute meine Schüler auch schon drüber gemeckert. Ja, ja, Sauerland, da regnet es immer.
2: <lacht> naja. Schnapp Nun dir ja. ein gutes Buch, du hast zwei Empfehlungen und... Ha. Mach dir einen leckeren Tee und dann finde ich, es regnet nämlich gar nicht so schlimm. Ich, ich,
1: ich nehme, glaube ich, noch einen Kaffee. Also von daher. <lacht> aber ich habe aber auch noch genug Bücher hier liegen. Ich habe hier noch äh, komisch alles chemisch von MIT oder du kannst die nicht alle töten vom Parabelritter und so weiter. Also, also mir geht der Lesestoff, glaube ich, nicht aus in nächster Zeit.
0: Nun ja.
2: Cool.
0: Also. Wie mein alter Segelausbilder immer sagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Oh ja. So nämlich.
2: Als Hanseat muss ich das auch unterschreiben.
1: <lacht> Na schön.
2: Okay, ihr Süßen, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Bis, bis ganz bald. Oh,
1: super. Ja, Es war, es war erbaulich.
2: Oh, yes.
1: das, ja, Es war sehr erbaulich, ja.
2: <lacht> okay, also bis ganz bald.
1: Ja, bis bald. Bis dahin. Hauen Sie neu.